0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreille sensible s'abstenir. s'abstenir. <rire> Martino.
0: De 8 à 10.
1: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à Politiquement Incorrect. Y a-tu de quoi de plus fatigant que des gens qui sont craqués? Mais tu sais, vraiment crinqués, là. Ils ont, ils ont une cause, mais ils vont au bout de leur cause puis ils ne voient rien d'autre. Une histoire, là, en Australie, il y a une femme en Australie, elle s'appelle Celia Carden. Elle a poursuivi son voisin parce qu'elle, elle est végane. Et son voisin faisait du barbecue et il fait cuire de la viande et du poisson. Et elle, elle est dans sa cour et elle sent l'odeur de la viande et du poisson. Et elle dit que ça si lui lève le cœur, qu'elle ne peut pas... Et là, elle l'a poursuivi et elle est allée voir le juge et elle lui a donné un document de 400 pages. 400 pages, là Décrivant tous les problèmes qu'elle a à voir cet homme-là manipuler de la viande dans sa cour et du poisson puis dire Comment on, come on, on vit en société? Là. Que toi tu ne manges pas de viande, que toi tu ne bois pas de lait, c'est une chose. Mais es-tu vraiment obligé d'imposer tes choix à tout le monde? C'est vraiment, c'est un casse-tête. J'avais euh, j'avais euh, le week-end dernier. Dimanche, euh, dimanche dernier, on célébrait l'anniversaire de ma mère et j'avais mes trois enfants présents et j'ai, j'ai deux filles vegans. C'est pas évident, là. Tu sais, quand tu reçois à souper, là, c'est, c'est pas pas de lait, pas de miel. Euh, si, mettons, tu manges euh, quelque chose avec une sauce, est-ce qu'il y a de la viande dans la sauce Est-ce que il y a un fond de de, de bœuf dans le bouillon ou un fond de poulet Si tu fais, mettons, des pastas, est-ce que les pâtes ont été faites avec des œufs Je veux dire, ça va loin là. Là, il y a des vegans, je vous en ai déjà parlé, mais il y a des vegans qui disent qu'il ne faut pas manger d'avocat. Là, tu dis, attends une minute, un avocat, là, c'est, un, c'est un légume. Je dis, Comment c'est ça, on ne peut pas manger d'avocat? Oui, mais il dit, tu sais, les avocats, là, ils, euh, ils, ils, sont, euh, ils sont pollinisés, les fleurs d'avocat entre autres en Californie, parce que c'est souvent des avocats de Californie qu'on consomme ici, qu'on fait venir par cargo, euh, par container. Alors, ces fleurs d'avocats-là sont pollinisées par des abeilles qu'on amène. On prend des abeilles dans des ruches, on les met, on met la ruche dans un camion, le camion traverse des centaines de kilomètres, arrive euh, dans le bois... Euh, dépose des ruches, ouvre les ruches pour que les abeilles puissent polliniser les fleurs d'avocat pour avoir des avocats. On dit que c'est du travail forcé. On fait travailler les abeilles qui, naturellement, n'auraient pas pollinisé des fleurs d'avocat parce que ces ruches-là étaient trop loin. Donc, naturellement, les abeilles ne se seraient pas rendues là. Donc, on a fait travailler des abeilles et c'est pour ça qu'on ne mange pas d'avocat. À l'eau, là, ça, c'est vraiment enculer des mouches. C'est vraiment enculé des mouches au bout. Alors, elle, tu sais, a vivre dans le bout, il va y avoir des quartiers strictement vegan où tu verras jamais, tu seras jamais exposé à la viande. Tu vas aller dans l'épicerie, il n'y aurait pas de comptoir de viande, il n'y aurait pas de comptoir de poulet. Tout va être vegan. On est rendu là maintenant. Avant, on disait, faut détruire les murs, faut vivre tous ensemble. Maintenant, c'est chacun dans son coin. Les véguns entre eux autres Ils n'auront pas à sentir l'odeur Puis les carnivores, entre eux autres Et puis euh, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est déplorable En Australie, n'importe quoi Un peu plus tard, on va parler euh, Avec Gilles Proux, Puis c'est sûr qu'il va parler de la défense du français C'est certain, parce que François Legault Maintenant a dit, euh, c'est nous autres Maintenant le parti de la défense du français D'ailleurs, pauvre PQ Il leur reste pas grand chose, le PQ là, Il leur reste la souveraineté c'est pour ça que le PQ dit Nous autres, on va parler de souveraineté, mais c'est ça qu'il leur laisse, tu sais, c'est comme le nationalisme économique, garder les fleurons, là, c'est François Legault, il dit que c'est, c'est sa job. La défense du français, maintenant, ben là, ils ont piqué ça au PQ. Alors qu'est-ce qui est la laïcité. Le PQ était censé faire justement la loi sur la laïcité, la Charte des valeurs, ça n'a pas marché. Les autres l'ont fait la CAC. Qu'est-ce qui reste au PQ? Et tu regardes, là, ils disent Il reste pas grand-chose. Il reste la défense de la souveraineté, mais bref raison l'horizon, on s'en aller pour la défense du français. C'est bien beau un gouvernement qui veut resserrer la loi 101, qui veut défendre le français. C'est bien beau, mais c'est à nous de le faire. C'est à nous-mêmes de le faire. Lorsque vous entrez dans un commerce et qu'il refuse de vous parler en français, sortez. Votez avec vos pieds. Ne leur donnez pas d'argent. Il faut que ces gens-là sachent qu'au Québec, c'est en français que ça se passe régulièrement. Je me bats avec des gens dans des commerces qui ne veulent rien savoir. C'est pas tant le « bonjour »« Hey, ça m'énerve. Ça m'agace. Je trouve qu'on devrait dire « bonjour ». Et là, si la personne en face de toi est un anglophone, là, tu changes de langue et tu lui parles en anglais. Mais tu devrais, premièrement... T'adresser à cette personne-là en français. Savez-vous quoi? Les touristes aimeraient ça. Les touristes américains qui viennent ici, ils cherchent une forme d'exotisme. Hein? C'est souvent des gens, ils veulent pas aller en France, ils veulent pas c'est trop compliqué, mais ils cherchent l'exotisme aussi. Fait qu'ils arrivent, ils arrivent à Montréal, puis soudainement, tout le monde les aborde en français. Ces gens-là, Wow! Ils ont l'impression d'être d'être en France un peu. Ils ont l'impression d'être dépaysés. Il me semble qu'ils aimeraient ça. Si t'es à l'anglais, tu les abordes en anglais, tu directement. Et ils ont l'impression d'être à Pittsburgh. Il y en a plein de villes comme ça qui ressemblent à Montréal, aux États-Unis. Là. Ce qui nous distingue, c'est justement le caractère français. C'est pour ça que de plus en plus de, de touristes américains aiment aller à Québec. Parce qu'à Québec, le caractère français est là. Ils t'abordent en disant « bonjour ». tu sais, c'est comme, C'est très francophone. Ici, non. On a peur que les touristes s'en vont. On veut, on veut faire plaisir aux touristes. Fait qu'on va parler en anglais on va dire bonjour à trop. Entre... Bref, le bonjour à elle, ça m'agace. Mais quand ils persistent à te parler en anglais, à t'apporter des menus en anglais, je trouve que c'est à nous. là. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Si nous autres, on baisse les bras, si on ne fait rien, il... la situation ne changera pas. Surtout à Montréal. Donc, si je pense... Puis, il me semble que les fonctionnaires aussi... Là, le, 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 il y avait le rapport Samson, vous vous souvenez? Euh, Claire Samson, euh, députée, justement, kakis, qui aurait bien aimé ça, être ministre, puis il n'a pas été ministre, puis était très fâché, mais Claire Samson avait fait un rapport, et elle disait là-dedans, ce, que, ce qu'elle préconisait, ce qu'elle conseillait, c'est que les fonctionnaires s'adressent d'abord, en français, aux allophones. Il me semble que ça tombe sous le sens... C'est tout à fait normal que tu t'adresses aux allophones, premièrement, en français, parce que tu leur dis « Ici, c'est en français. » S'ils ne te comprennent pas, parce qu'ils viennent de débarquer, ils n'ont pas encore appris le français, euh, les cours de français sont, sont, sont insuffisants, euh, déficients, tout ça. Là. Après ça, tu changes puis tu leur parles en anglais pour qu'ils comprennent, ou tu leur parles dans leur langue, si tu connais leur langue, puis ça, il n'y a pas de problème. Mais D'abord, tu dis bonjour, puis tu leur parles en français. Il me semble que ça tombe sous le sens. Si on ne se respecte pas... Puis les gens les gens respectent les gens qui se respectent eux-mêmes. Si nous autres, on se respecte, eux autres vont nous respecter. Il me semble, en tout cas, je ne sais pas, là, on devrait, c'est bien beau, le pelleter dans la côte du gouvernement, mais c'est à nous aussi de défendre notre langue et notre culture. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin...
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
2: Et euh, vous le savez, François Legault qui veut devenir le champion du français. Et un de ses objectifs, c'est son fameux test de français obligatoire pour les immigrants. Vous vous souvenez quand il avait lancé ça, ça avait été tellement controversé. Il a été accueilli avec une brique et un fanal. En fait, ce qu'il veut, c'est que si après trois ans, tu n'as pas une bonne connaissance du français. Tu ne peux pas obtenir ton statut permanent. C'est fini, tu ne peux pas retenir ton... Puis là, il y a des gens qui disent, qu'est-ce qu'on va faire? Les immigrants, on va les, on va les reconduire à la frontière? On va les mettre de force dans un avion pour qu'ils, qu'ils retournent chez eux en disant, ben là, tu ne parles pas suffisamment le français. Bonjour, bonsoir. Nous allons parler avec Maître Stéphane Enfield, qui est avocat en droit de l'immigration. Bonjour, Maître Enfield.
3: Bonjour, M. Martineau.
2: Qu'est-ce que vous en pensez de ça qui ressort son fameux test de français obligatoire? Il me semble que c'est normal qu'on veuille que nos immigrants parlent notre langue.
3: Moi, je pense que pour euh, réussir l'intégration, il y a deux fautes. L'accès rapide au marché euh, du travail, donc l'accès rapide à un emploi, et la connaissance de la langue. Je pense que c'est indissociable. Si on veut euh, que notre intégration de nos nouveaux arrivants soit réussie, Ça passe inévitablement par le travail et la connaissance de la langue. Maintenant, le problème qu'on vit présentement avec la la proposition du gouvernement Legault, c'est que dans la situation actuelle du droit de l'immigration, ce que M. Legault veut faire, c'est introduire la notion de résidence permanente conditionnelle, donc conditionnelle à la réussite d'un test de français pour maintenir sa résidence permanente. Mm. Et pour le faire, ben, ça prend des modifications à la loi et ça prend évidemment l'accord du fédéral. Et je doute, hein, je doute que le gouvernement fédéral ait de l'avant dans cette proposition de mettre la, la résidence permanente conditionnelle vous l'avez bien dit, hein? euh, si on échoue le test de français, qu'est-ce qu'on fait avec les ben
2: gens-là? Ouais, c'est quoi, là? mettons, qu'est-ce qu'on fait avec euh, ces immigrants qui échouent le test de français? On leur donne encore trois ans pour se rattraper, on fait, ou on les amène à la frontière, pour on dit bonjour. Il euh, a, ben, a pas été clair là-dessus, M. Legault.
3: Exactement, et, et on sait que pour accorder la résidence permanente, c'est le gouvernement fédéral qui le fait, et pour retirer la résidence permanente, ça relève également du gouvernement fédéral. Les expulsions relèvent aussi du, du gouvernement fédéral. fédéral. Et, eh oui, et je doute que, prenons l'hypothèse d'une famille, un couple, deux enfants, monsieur euh, échoue au euh, test de français, madame le réussit, on va faire quoi? On garde madame, les enfants et on expose monsieur, on sépare des familles. Je doute que le gouvernement aille jusque <rire> jusque-là. Maintenant, ceci dit, moi je pense que le gouvernement fait fausse route. Je pense qu'on devrait exiger la connaissance du français avant d'arriver au Québec. Hum. Donc, Que les gens prennent le temps nécessaire pour maîtriser le français, apprendre le français, par la suite soumettre leur demande de résidence permanente pour le Québec, et si on constate qu'ils maîtrisent suffisamment le français pour bien s'intégrer à la population québécoise, ben, on les sélectionne. Et, et, et maître, Anne-Fille,
2: maître Anne-Fille, actuellement, est-ce que les cours de français sont obligatoires pour Pas les immigrants? Pas du tout. Pas du tout. Pas ça, du ça, tout. Ça, mais, base, ça, c'est un problème. Pas mais en même, temps, en, même en, temps, en même temps, lorsqu'ils arrivent ici, leur, leur premier objectif, puis il faut le comprendre aussi, là, c'est, de travailler, là, c'est de travailler. Donc, ils n'ont peut-être pas nécessairement le temps de suivre un cours de français. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une job pour pouvoir faire vivre leur famille.
3: Exactement. Et les allocations qui sont octroyées pour euh, qu'un individu, en fait, un nouvel, un nouvel arrivant, s'inscrive à un cours de français sont tellement peu élevées que Vous avez bien dit, les gens, leur priorité, c'est de trouver un emploi, c'est de travailler, c'est de payer leur logement, payer la nourriture, payer les frais de scolarité. Est-ce, bref, que, est-ce que vous seriez d'accord
2: avec un cours de français obligatoire pour les immigrants?
3: Ben, moi, je pense que c'est inévitable. On doit maîtriser la langue si on veut bien s'intégrer à notre société d'accueil. Ceci dit, comme je le mentionnais, je pense qu'on fait fausse route. Mmh. Présentement, ce que le gouvernement veut faire, c'est d'aller quémander l'autorisation du fédéral. Je pense qu'on on a les outils au Québec pour faire les choses différemment, c'est-à-dire exiger la maîtrise du français si tu comprends bien le français, si tu as une bonne connaissance du français, ben je vais te sélectionner hein, par le biais d'un certificat de sélection du Québec pour que tu puisses par la suite faire ta demande de résidence permanente et venir t'établir au Québec. Je pense que présentement, on peut le faire et on, et on doit le faire sans rien demander au fédéral.
2: Et parce premièrement, fédéral, on, on devrait, c'est... mais on devrait aussi mettre davantage d'argent dans les coûts de francisation parce que, mmh. bon, il y, 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 y a des manques aussi de, 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 de ce côté-là. Là.
3: Oui, effectivement, et, et là, vous trouvez un bon point, euh, exiger la connaissance du français avant son arrivée, ben, c'est les gens qu'on va sélectionner, mais il y a vraiment beaucoup d'autres catégories d'immigration pour le Québec, entre autres réunification familiale, donc dans le cadre d'un parrainage, il n'y a pas de, 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 de connaissance de français qui est exigée pour être accepté dans cette catégorie-là. Les demandeurs d'asile, les réfugiés, il n'y a pas l'exigence de la connaissance de la langue pour être reconnu comme réfugié. Alors évidemment, c'est demandeurs qui, euh, au niveau de l'immigration du Québec, sont sur le, toi- le territoire québécois, ben, je pense qu'eux aussi doivent maîtriser le français, apprendre le français. Et de toute façon, je pense que ce n'est que bénéfique pour eux de bien maîtriser la langue, ne serait-ce que pour bien connaître leurs droits, leurs eh obligations oui. comme citoyens québécois.
2: Et pourquoi vous dites que le fédéral ne va pas accommoder M. Legault concernant là, justement le français là, obligatoire pour les immigrants?
3: Historiquement, le gouvernement fédéral n'a jamais été très chaud à l'idée d'imposer la résidence permanente conditionnelle. On l'a vu dans le cadre du projet de loi 9 sur les modifications en matière d'immigration pour le Québec au cours de l'été. Le gouvernement a voulu introduire cette notion de résidence permanente conditionnelle sur les régions géographiques, c'est-à-dire qu'on va vous obliger, comme résident permanent, vous installer dans une région du Québec, par exemple où il y a pénurie de main-d'œuvre. Et le gouvernement fédéral a dit non. On ne pourra pas forcer un résident permanent à s'établir dans une région. La Charte canadienne des droits et libertés permet à un résident permanent de s'établir partout au Canada, et donc je n'introduirai pas cette notion de résidence permanente conditionnelle maintenant, on, on franchit un, un pas plus loin encore, donc de l'exigence du français. Si on devait le faire pour le Québec, ben j'imagine que les autres provinces canadiennes mmh. pourraient exiger la même chose, mais au niveau de l'anglais. Et là, ben je pense que c'est une boîte de pandore que le gouvernement actuel ne veut surtout pas ouvrir.
2: Et là, il y a eu récemment là, tout un débat sur l'immigration. C'est Maxime Bernier qui a dit qu'il y a de l'immigration massive au Canada. Euh, il faut peser les mots. Là. Immigration massive. Est-ce qu'il y en a au Canada. Est-ce que c'est une immigration qui est contrôlée, qui est bien, ou effectivement c'est une immigration massive comme il y a, je sais pas, par exemple, en Angleterre, par exemple, ou en Allemagne? Ouais.
3: Sincèrement, même si je travaille dans le domaine, je ne vois pas d'immigration massive, d'immigration de masse au Canada. Euh, Parler aux gens qui souhaitent immigrer au Canada, c'est de plus en plus difficile. Les règles sont de plus en plus compliquées. Euh, Il y a des exigences à remplir. Alors, c'est de plus en plus difficile de pouvoir avoir accès au territoire canadien. Maintenant, il faut faire une distinction avec ce qu'on a connu au cours des dernières années par les demandeurs d'asile. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas une immigration. C'est des gens qui viennent frapper à la porte du Canada pour demander la protection parce que ces gens fuient leur pays d'origine, parce qu'ils craignent pour leur sécurité. On a vu, entre autres, au mmh. Québec, par le fameux chemin Roxham mmh. des milliers de personnes qui ont traversé la frontière de façon irrégulière depuis 2017 afin de demander le statut de réfugié. Bien, c'est sûr que si... On, on, on considère que c'est de l'immigration de masse, les demandeurs d'asile, ben, on a un problème. Mais, mais c'est, c'est quoi? Pour... Qu'est-ce, qu'on,
2: qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on utilise le terme « immigration de masse»? Il
3: ben, faudrait poser la question à M. Bernier, mais <rire> ce que j'en comprends, c'est une immigration euh, tout à sans règles, sans euh, conditions, sans critères d'admissibilité. Et les gens ben ça semble un peu à une évasion hein. quand on parle d'immigration de masse mmh. si on est envahi par l'immigration alors que c'est pas du tout le Puis cas. Puis on reçoit c'est on reçoit pas, plus, plus on reçoit, on reçoit plus
2: d'immigrants qu'on est capable d'en accueillir, c'est ça là, l'immigration
4: massive.
3: Ben là ça c'est autre chose. Est-ce que euh, au Québec ou au Canada on a toutes les ressources nécessaires dans le but de bien intégrer hein, nos, euh, nos nouveaux arrivants. Euh, s- Il faut être accueillant absolument. Maintenant je pense qu'il faut Intégrer efficacement et intelligemment nos nouveaux arrivants. Et là, il y a peut-être, c'est peut-être à ce niveau-là qu'on doit ajouter des ressources, tant matérielles que financières. On parle bon, de francisation, absolument. Euh, on parle évidemment de, de, de pénurie de main-d'œuvre, donc de, de mettre des ressources euh, et modifier évidemment les règles. Je veux dire, on, on le voit, c'est difficile pour les gens. De, surtout des employeurs de trouver de la main d'œuvre même lorsqu'ils veulent aller chercher des travailleurs étrangers. Les règles mm-hmm. sont compliquées, c'est coûteux. et mm-hmm. Dans certains cas, les gens se, se, se découragent. Alors, si on veut combler une pénurie de main d'œuvre oui, il faut évidemment mettre l'accent sur mais... ce point-là, mais il faut modifier les règles pour ça soit plus
2: accessible. Hey, moi, moi, je parlais à un gars qui fait, il, il, il couvre là, les, 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 du goudron sur les, sur les toits des immeubles. Euh, c'est, c'est une job extrêmement difficile, en pleine chaleur et tout ça. Il dit, les jeunes bon, que, que je recrute, ils font ça deux jours, puis après ça, ils quittent, ils ne sont pas capables. Lui, il est allé chercher mm-hmm. un travailleur mexicain, un gars qui fait ça depuis longtemps, puis le gars, il était bon, puis il travaillait, puis tout ça. Mais il a fallu, il a fallu qu'il retourne dans son, dans son pays, Mais c'était tellement compliqué euh, les papiers compliqué. de le faire venir ici. Il dit, un excellent en travaillant, j'y donnais un job assuré, le gars travaillait fort, tout ça, mais non, je n'ai pas pu parce que c'était trop compliqué.
3: Exactement. Et euh, vous parlez, bon, dans le domaine de la construction, il y a aussi dans le domaine de la restauration. Euh, je ne compte plus les cas où des restaurateurs communiquent avec moi pour me dire, écoutez, je suis obligé, certains soirs de semaine, de fermer mon restaurant, non pas parce qu'il y a un manque de clientèle, parce que je n'ai pas de cuisinier, parce que je n'ai pas de serveur mes serveuses, j'ai je n'ai pas de personnel pour pouvoir servir mes clients, donc il y a des soirs de semaine que je suis obligé de fermer. On ne voyait pas ça il y a 20 ans. Là, on le voit.
2: C'est, c'est, non, c'est vraiment, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit euh, de faire venir des gens ici, même s'ils ont un emploi assuré. Merci beaucoup, Maître Stéphane Enfield, avocat en droit de l'immigration. Merci.
3: Ça fait plaisir. Merci.
2: Parce revoir. qu'il y a des gens qui disent, ouais, c'est bien beau qu'ils connaissent le français, les immigrants, mais il faut aussi qu'il aient nos valeurs. T'sais, c'est entre quelqu'un, mettons, qui parle français, mais qui a pas des valeurs compatibles avec les valeurs du Québec, et un immigrant qui ne parle pas français, mais qui a des valeurs tout à fait compatibles avec les nôtres, lesquelles, lesquelles on devrait choisir. C'est bien beau la langue, mais ce c'est pas le seul critère important. Euh, il peut apprendre le français une fois qu'il est ici, surtout en milieu de travail. Si, effectivement, il peut intégrer le milieu de travail, il va se faire des amis, puis il va apprendre le français, c'est assez compliqué. Euh, comme sujet.
1: Là, et, et dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
3: Il est 8h30, c'est l'heure de retrouver notre collègue Richard Martineau. Salut, Richard! Salut! Autre révélation de notre bureau d'enquête en marge euh, au départ de ce qui était l'enquête sur Guy Ouellet. Finalement, on apprend qu'il y avait une personne qui, en tout cas, qui est soupçonnée d'avoir carrément biaisé cette enquête-là. Est-ce qu'on va arriver au bout des révélations à un moment donné? Ça n'en eh, finit plus. Eh, écoute,
2: ça ne finit plus. Hein? L'année passée, on s'en parlait régulièrement de ça. Puis plus on regarde ce qui ouais. se passe, plus on pense qu'on est dans un film de, de Police Academy, le Police Academy 7 ou 8 où euh, les Charlots mènent l'enquête. Qu'est-ce qui se passe à Lupac? Alors là, il y a deux choses que le Bureau d'enquête a découvert. Premièrement, Nathalie Normando. Ceux qui pensent qu'il va peut-être y avoir un procès de Nathalie Normando, ça va aller en procès, je ne suis pas sûr. Moi, je ne suis pas sûr du tout. Mmh. Non seulement là, il y a cinq des huit chefs d'accusation, Jean-François, là, qui ont été abandonnés, on le sait la, la semaine dernière, mais là, on apprend qu'un ancien enquêteur qui enquêtait sur Nathalie Normando au sein de l'UPAC, qui a été puni parce que l'enquête qu'il menait ne répondait pas, ne respectait pas les règles de déontologie de base de l'UPAC. C'est une enquête qui mmh. était, bon, mal amorcée. Donc, lui, maintenant, il, a des, euh, il fait l'objet de mesures disciplinaires. On l'a, on l'a, mais maintenant, il fait des tâches administratives. Il est plus sur le terrain. Donc, ça veut dire que l'enquête visant Nathalie Normando, elle était, elle était pas propre. propre, là. C'était pas dans les règles de déontologie. Et c'est certain, Jean-François, que les avocats de Nathalie Normando vont sauter là-dessus en disant ben « Regardez, là, vous avez ah ouais. accusé notre, notre cliente alors que votre enquête était toute croche
3: Oui, donc on a ça, on a l'enquête ben sur Louis Ouellet qui, on ben le alors... sait, ne sera jamais accusé et qui poursuit le gouvernement. C'est un beau gâchis. Et à travers de tout ça, on a euh, celui qui a été l'homme fort de la police au Québec, Martin Prudhomme, ben, qui est chez lui depuis six mois et qui ne sait pas pourquoi. Hey,
2: Martin Prudhomme, c'est incroyable. Sa réputation totalement entachée. Là. On disait là, que, quoi, il y avait peut-être des accusations criminelles qui se portées contre Martin Prudhomme. C'était un coup de théâtre incroyable. C'était lui qui était à la tête de l'UPAC. Et là, soudainement, il ben, n'y a rien. On ne sait pas c'est quoi la nature des accusations. Euh, qu'est-ce qu'on lui reproche à Martin Prudhomme? Euh, ce gars-là, ça va être extrêmement difficile pour lui de se retrouver une job. On dirait que, bon, on l'a pointé du doigt, mais tu te souviens, euh, c'est quoi C'est M. Euh, Rochon, le, 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 président, le président de l'Assemblée nationale qui disait qu'on mmh. accuse ou qu'on s'excuse concernant Guy Wallet. On peut dire la même chose pour Martin Prudhomme. Soit qu'on accuse Martin Prudhomme ou alors qu'on s'excuse envers lui. Mais là, il y a un no man's land. Guy Ouellet aussi, bon, le bureau d'enquête nous apprend que l'enquête sur Guy Wallet c'est une enquête qui était orientée, c'est-à-dire qu'on cherchait, c'était qui le coupable des fameuses fuites euh, de l'UPAC là, aux médias. Euh, on a dit, c'est comme si on avait dit à cet, enquêteur, cet enquêteur-là, on veut la peau de Guy Wallet. Arrange-toi n'importe ouais. comment, là, mets-lui la main au collet, parce que nous autres, on est sûr que c'est lui, mais il n'y avait pas de preuve. Il y a rien, c'est vraiment n'importe quoi. Et, et Jean-François, une des banques. Et, et c'est
3: l'enquête, Richard, c'est l'enquête
2: sur
5: l'enquête sur l'enquête. C'est comme des oui. poupées russes.
2: Ben... <rire> Exactement. Là, là, les enquêteurs sont, se font enquêter par le Bureau d'enquête indépendante. Alors là, si on se méfie, si on a des doutes sur les enquêteurs qui sont censés enquêter sur la, la corruption, euh, ça va mener où? Et comme je disais, là, une des bases de notre démocratie, c'est que les gens aient confiance au système de justice, que les gens aient confiance à la police. Mais là, on regarde ça on dirait que même eux savent pas exactement ce qu'ils font. Euh, c'est vraiment tout croche. Il faudrait un grand, grand, grand ménage, mais Martin Prudhomme, je suis très content, Jean-François, que tu en aies reparlé parce que c'est vraiment un scandale. Ce gars-là, ça fait six mois qu'il est là. Euh, on ne sait pas ce qu'il a fait. On a laissé sous-entendre qu'il avait été pas correct, qu'il avait mené, mal mené ses enquêtes. Qu'on accuse ou qu'on s'excuse, comme disait le président de l'Assemblée nationale.
5: Il y a du
3: ménage à faire, en tout cas, des questions à tirer Méchant au Richard, merci beaucoup. Merci
2: beaucoup, Bonne, Bonne journée. journée.
3: Merci et dans la manière. Non, c'est pas de la comédie.
1: C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
5: Gilles Proulx. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Proulx. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le commentaire
4: de Gilles Proulx. De Gilles Proulx.
2: Hey, vous savez qu'on a plusieurs balados à vous euh, offrir ici à Cube Radio. Le Dernier-Né, c'est un balado, un podcast de Gilles Proux qui va nous raconter l'histoire de la radio, la radio premier influenceur. Alors, Gilles est avec nous. C'est, c'est un, une série euh, documentaire en 10 épisodes. Gilles, euh, vous en avez 8 euh, d'enregistrés, il en reste 2 à enregistrer. Euh On peut écouter d'ailleurs tout de suite un extrait du premier épisode de ce balado.
5: Au lendemain de la Grande Guerre, cette liberté d'émettre des signaux sans être contrôlée par le ministère de la Défense attire chez nous, près du Square Philippe, à Montréal, l'un des pionniers de la radio, Marconi. Il va aller installer sa première petite station qui s'appelle XWA, au 135 de la rue William.
2: Et ça, ça m'a vraiment touché parce que l'an dernier, j'étais, j'ai passé une semaine à Bologne, oui. en Italie, qui est la ville de Marconi. Alors, il y a des, y a des trucs de Marconi un peu partout. Il y a sa maison où oui. il est. Il Ils oui. Oui, tout à fait. Et là, Marconi est venu à Montréal.
5: C'est dû à l'absence de règlement. Êtes-vous étonné? Le Canada n'avait pas de règlement par rapport... Évidemment, on est au lendemain de la Première Guerre. euh, Par rapport à la France, euh, l'Angleterre, où il y avait des intérêts, et les États-Unis... Alors, il voit donc dans le Canada, le pays exemplaire. Il va aller à Gleisby, il va établir aussi la première station de télégraphie sans fil à Signal Hill, à Terre-Neuve. Quand on va à Terre-Neuve, on nous la montre et pour rappeler que Marconi a mis les pieds chez nous. Et mmh. ça, on ne le savait pas ben au non. 135 de la rue William. On est derrière l'ancienne brasserie Dow, hein, les plus vieux se souviennent, qui est l'école de technologie supérieure. Okay. C'est là qu'il y avait loin un local, mis des tapis sur le mur pour faire le, atteindre l'insonorisation et ainsi expérimenter sa première antenne euh, de radio.
2: Est-ce qu'il y a une plaque? pour, euh, pour commémorer ça. Bon, Gilles, je fais une parenthèse. Là. Je suis allé à Paris. Là. Je vais à Paris assez régulièrement. Oui. La moindre petite affaire, il y a une plaque en disant, ici, a vécu tel écrivain. Oui. Ici, a vécu... D'ailleurs, c'était très drôle parce que mon hôtel, où je vais souvent à Paris, l'hôtel, juste à côté, il y a une plaque en disant, ici, Félix Leclerc euh, demeurait ou a présenté un de ses premiers... Ils ont commémoré un des nôtres. Un des nôtres là-bas, il y a des plaques partout. C'est fascinant. Comment ça que je me promène dans le Vieux-Montréal, puis moi, j'aimerais ça voir une plaque en disant ici, Marconi avait une station de radio. Voyons donc.
5: Effectivement, c'est un plus que nous pourrions avoir. Reginald Aubry-Fessenden, aussi, qui est un Québécois qui habitait à Bolton. Euh, Parc Canada, heureusement, est allé et poser un monument ou une plaque pour rappeler que ce Québécois est le premier à avoir projeté la voie humaine dans les airs avant Marconi même. Et quand Parc Canada décide de. Confirmer un endroit historique la recherche a été faite, il n'y a pas de doute là-dessus, tu as fait raison, j'en parle dans le journal de Montréal et de Québec ce matin et euh, euh, je rappelle que j'arrive de Détroit et qui a été fondé par la mode Cadillac. La mode Cadillac était un Montréalais. Il va devenir le gouverneur de la Louisiane plus tard. Et on lui a érigé un monument gigantesque avec un rond-point. Les Américains sont fiers. Ils lui ont donné la plus belle des voitures, la Cadillac, en hommage à ce fondateur montréaliste. Montréal. Hein, c'est incroyable. Puis ici, il y avait une plaque au McDonald's parce qu'il habitait au coin de Notre-Dame et Saint-Laurent où est le McDonald's. On a volé la plaque. Ça va de soi à Montréal. C'est une et quand tu téléphones à la Ville de Montréal, Bon, c'est pas dans nos préoccupations, on, on, on ne pas d'argent pour ça. Je l'avais fait pour le 375... – qui, qui c'est ça
2: que Détroit a été fondé par... Moi, j'aurais tellement aimé ça, avoir un professeur d'histoire comme vous, qui <rire> rendait l'histoire vivante. Hey, mon prof d'histoire, là, Gilles, là, oui. il s'assoyait, puis on avait un manuel, là, puis il dit euh, « copie là, de la page 302 ah. à la page 320. » Là, là, il lisait ça, puis... Et puis là, il s'asseyait, puis il lisait, puis regardaient regardait l'heure, puis tout ça, il s'en foutait, on détestait l'histoire.
5: On il n'aimait pas ça. l'histoire lui-même. Mais non. Voyez-vous, il y avait votre job, combien ça paye, puis qu'est-ce que je dois faire? Ben, tu c'était t'es m'en épouvantable. Et Marcel était ici, on n'en trouve pas à tout point de rue. Et vous avez donc raison. J'arrive de l'Urony, c'est-à-dire dans le nord de l'Ontario, les pays d'en haut, comme on l'appelle là-bas. Je suis allé voir ce que c'était que la vie des Saint-Martin canadiens. Oh, il parle de religion, il est passé, c'est qu'étonne. Pourquoi l'allemand une rue? Pourquoi? À un collège, une rue. Pourquoi René Goupil, une rue? Pourquoi Chabanel, la rue des, 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 des oui. fabricants de guenilles Chabanel, c'était qui? C'était un martyr, un jésuite. Ils sont allés là pour convertir les Hurons et puis ils sont établis avec eux pour essayer de les protéger contre les Iroquois qui ne voulaient pas que les Hurons fassent commerce avec les Français parce qu'on voyait à l'avance le commerce de la fourrure. On n'est pas pour laisser ça entre les mains de nos ennemis. Les Hurons, des traîtres, ils jouent chez deux bords. Est-ce qu'ils sont ah. fait tuer? Alors oui, ils vont faire un massacre Épouvantable. Euh, les Iroquois viennent attaquer pour tuer nombre de Hurons et en même temps les Saint-Martyrs canadiens et ça dure sur une période de, de 10 ans. Mais ils ont été Tout tués, tués par, par les Hurons. Hein? Ils non, ben, par... ils ont été tués par les Iroquois. Par les Iroquois. Ce sont les ennemis jurés qui ne veulent pas que les Hurons puissent faire commerce avec la France. Et tués tués ou alors torturés. Euh, Exactement, ça durait jours. des semaines. On coupait les doigts d'abord, puis, etc., puis on les faisait souffrir pour les faire finir sur des charbons ardents. Et euh, j'étais curieux de voir parce qu'on étudie ça dans l'histoire du Canada et que tous ces lieux existent encore. J'ai rencontré des jésuites là-bas, dont plusieurs sont de Québec, il y en a même qui, qui me connaissaient, et qui me rendaient hommage pour la contribution à la connaissance de l'histoire. J'étais très flatté. Les jésuites, c'est l'avant-garde hum. intellectuelle de l'Église. Il ben faut oui. quand même leur accorder ça. Ben oui. C'est les plus instruits. Et ils ont écrit l'histoire. Oh, Monsieur le Dieu qui ont écrit l'histoire. C'était quand même les plus articulés, quand même, à cette époque. Il ne faut pas l'oublier. Et C'est les intellectuels là. de l'époque. hein C'est les intellectuels de l'époque, les jésuites, Exactement. Là. Et la mission est là, avec ce demi-fort, les maisons longues, la, le petit dispensaire. Tout est là, les bâtisses, les souvenirs vous parlent un peu. Comme Et vous, 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 quand, à... vous êtes,
2: quand vous êtes devant, mettons-le, vous allez là, là, puis vous êtes devant ce bâtiment-là, là. Ouais. vous voyez des images, vous voyez Ah oui, oui vous je, vous revois, je vois bien. Passe, puis
5: J'entends ça. les bruits, <rire> les cris qu'on peut imaginer. Je suis allé dans l'île de Miquinac. Je lisais beaucoup d'histoire du Canada-Québec le Miquinac, Miquinac par-ci, Miquinac par-là, qui est une abréviation indienne, qui a une signification en hommage à la nature, et je vois là une immense statue d'un autre Louis-Joliette et euh, Marquette. Euh, ben Mais c'est les nôtres, ça Voyez-vous, les Américains ont quand même su reconnaître mm-hmm. la présence pionnière de ces gens qui vont établir des routes pour aller vers le Mississippi. Alors, c'était un très beau circuit qui oui. s'appelle le circuit de la baie Georgienne que j'ai fait là, et j'en et, suis très fier. Et là, je reviens à l'histoire
2: de la radio. Le premier épisode qui est disponible, là, vous parlez de la naissance de la radio au Québec jusqu'aux années folles, donc les années 1920, oui, à peu oui. près, etc. Il euh, euh, y a des personnages colorés là-dedans, j'imagine.
5: En plus de Marconi, Fessendon, il y a Edison, évidemment, Allez, a qui, qui a
2: inventé la radio? C'est-tu Edison ou c'est Marconi? Il y a une chicane entre les deux.
5: Oui, c'est plutôt Marconi qui va Marconi. hériter parce qu'il se donne à des gens très riches aux États-Unis. Il va hériter du titre, mais en réalité, Fessendun l'a précédé. D'ailleurs, son fils, quand il a quitté le Québec, le Bas-Canada, il est arrivé en 1866. Il faut aller à Bolton pour voir la plaque qui est là et qui confirme. On est tout près du fameux manoir des pères là, cisterciens, là, Saint-Benoît-du-Lac, mm-hmm. très beau. Alors là, euh, il va finir dans les Bermudes, puis sur sa plaque, bon, il est bel et bien écrit qu'il a projeté la voix bien avant Marconi, mais Marconi va hériter du titre parce que il s'est donné entre les mains de le financiers qui ne l'ont pas trahi et vont donc internationaliser son invention. Il va convaincre le pape, le pape se méfie de la radio, c'est un instrument du diable, comme <rire> les nouvelles dames <rire> comme les images qui bougent, le cinéma, c'est des instruments. Alors là, puis 11, et puis il va quand même me convaincre le pape de dire au de contraire la radio ouais mon instrument n'est pas un instrument du diable je vais vous ériger une radio une antenne qui va pouvoir projeter la voix du christ et radio vatican devient la plus puissante radio au monde après celle de la cia radio vatican après, très instructif la
2: radio de la cia la cia avait une radio plus tard, plus tard. Okay, plus problème. tard. Mais, mais vous, là, vous avez fait de la télévision, vous, oui. vous écrivez dans des journaux, bon, vous faites des livres, vous êtes un homme de médias. C'est-tu la radio qui vous fait le plus triper? C'est-tu vraiment le, le médium avec lequel vous vous amusez le plus, que vous aimez le plus?
5: C'est celui qui nous permet le plus de polyvalence parce qu'on peut mieux cacher l'esthétique C'est tellement important à la télé. T'as les yeux cernés, es fatigué, t'as pas de télé-génie, tu passes pas. Il y en, ceux qui passent pas restent là longtemps d'ailleurs. Mais euh, la radio est vraiment le média le plus mobile quant à moi, sa spontanéité, sa miniaturisation, malgré que la télé s'est miniaturisée depuis quelques années, mais c'est le puis, média idéal puis, quant, puis, à, moi, quand la quant la télévision, à
2: moi. Quand la télévision est arrivée, on a dit c'est la fin de la radio, c'est la mort de la radio. On a annoncé la mort de la radio exact. régulièrement. Oui. Et la radio, je trouve... J'écoute les jeunes, je regarde les jeunes, ils sont très sur les balados, vous en faites un. Là, oui. Les podcasts, tout ça, les séries documentaires en balado, ça a comme donner un, un nouveau swing le à la radio. – Le son euh,
5: crée un travail l'imaginaire Et c'est très bon ce que vous dites à un gars que vous avez connu qui s'appelait Jack Titleman, qui a fondé oui. CKV, oui, qui oui, est devenu oui. un fournisseur d'artistes. Il donne euh, des millions de dollars à Lyon des Artistes parce qu'il encourage le disque français au début. Et il va faire un tour à Los Angeles, capitale mondiale de la communication. Il voyait des panneaux euh, réclament le long des autoroutes euh, « euh, Broadcaster, are you ready ?» TV is coming. On est en 49-50. Et les diffuseurs ne s'occupaient pas de ça. Lui, avant-gardiste, il voyait le coup venir. Il disait Je vais délaisser tranquillement ma radio d'audition avec les radios radioromans pour me diriger tranquillement pas vite vers euh, l'aspect musical et c'est Elvis Presley qui vient bouleverser aussi incroyable que ça puisse paraître bouleverser en tout cas euh, la pratique de la radio là on va introduire le, le, le hit parade puis le jeu des positions puis rajouter à tout ça la radio portative fait que et c'est tous des bouleversements euh, dont je parle dans cette série. Il y, y a une proximité à la radio, hein. les voilà. gens nous écoutent,
2: voilà. là, les gens qui sont sur la route, qui font de la route, qui écoutent quelqu'un, puis ils ont l'impression de le connaître, puis qui lui parlent. Qu'il, il qu'il y a C'est une plus qu'on n'a pas qu'on n'a pas à la télévision.
5: Il y a, non. Une, il y a une froideur. À la on télévision. peut faire des canulars à la radio avec des effets sonores. Orson Welles, par exemple, hein, quand il va faire la fin des mondes on dans les années 20, qui a créé une une émeute. Il a a créé une émeute, qui ils sont jetés en bas du pont, et puis... euh, Parce qu'il faisait
2: faisait comme une une, une fiction sur les les martiens qui envahissaient euh, la la terre, mais il y a des gens qui écoutaient ça, qui n'avaient
5: pas n'avaient pas entendu que c'était une fiction, qui croyaient que c'était la réalité. Ils l'ont pris en cours de route, puis ils ont pris ça pour du sérieux. Et euh, voilà que ça va faire, en tout cas, le plus gros canular de l'histoire de la radio. Et vous allez bien sûr parler de ces cassés, qui étaient super importants C'est aussi. C'est qui arrive le 22 septembre, officiellement. On invite Mary Pickford et Douglas Fairbank. C'est vrai. À l'époque, c'était des gros événements pour couper le ruban. Et puis, on est en Ma- 20... Mary Pickford est venue ici. Ah, Mary oui. Pickford est venue wow. inaugurer le poste. CKAC, qui voulait dire Canadienne qui leur s'écoule Amérique catholique à l'époque. Avec le temps, CKAC va se désidentifier pour rappeler que ça voulait dire Canadien qui Amérique, Canada. Voyant le défaitisme religieux, la fidélité, parce que Cassé a été rattaché à l'Église pendant longtemps, ah oui. jusqu'au cardinal Léger en 1970, disparaît le chapelet quand le cardinal s'en va à Yandi en Afrique. Alors là, euh, l'effet routinier du chapelet n'a plus d'impact en termes de gros histoire. Là,
2: là, votre série, ça va, c'est, c'est, c'est quoi C'est de quelles années à quelles années jusqu'à aujourd'hui?
5: Ça se rend jusqu'à aujourd'hui à la radio de la tienne, de Cube. Je termine sur les nouveaux médias, l'influence de la radio de nuit et puis la multiplication de la sonorité auprès des radios La jeunes. radio de nuit, c'est super important. On l'a négligé. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle la radio d'hier à aujourd'hui, qui a eu un succès. On recule en 86, c'est pas tellement loin, mais j'avais oublié cette dimension. Un des phénomènes de nuit, bon, il va y avoir le cabaret de nuit de euh, de du beau frère de Félix Leclerc qui travaillait à Radio-Canada le soir ça fait exprès, j'oublie son nom. Et Roger Drolet, dont on Mon a... Une Dieu. Il va Retenie, tenir... C'est le bague. Avec le son bag. Bague. C'était un espèce de balsacien qui se moquait de la société, mais des fois, il y avait des lacunes qui faisaient rire les oh, gens. Lui me faisait rire. Il était je drôle. t'ai vu une fois. Je l'ai déjà les...
2: rencontré, je suis allé chez lui dans je son, t'ai dans vu. Dans son je... domaine. Je t'ai vu, justement. Quel personnage bonbon. Mais
5: il va aller chercher des 45 000... Auditeur le soir. Donc la radio nuit, Jacques Fabi est un exemple. Mais oui. À 98 actuellement, comment la radio nuit est importante. On va écouter ça à partir d'aujourd'hui, la radio
2: Premier Influenceur par Gilles Proux. Merci Gilles d'être là. Merci bien. Merci beaucoup.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
2: Alors, on va parler d'économie avec Michel Gérard, chroniqueur économique au Journal de Montréal. Salut, Michel. Bonjour, Richard. Alors, les consommateurs à la rescousse de François Legault, c'est
6: quoi ça? (rire) Ben, Ce qui arrive, c'est que là, on vient de présenter euh, le résultat financier des deux premiers mois de de l'exercice financier. En fait, du premier exercice financier du gouvernement Legault. Pour les mois, parce que l'exercice financier, ça va toujours du du 1er avril aller jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Bon. En ce qui concerne les mois d'avril et les mois de mai, le gouvernement vient de publier son rapport mensuel des opérations financières. Et puis, euh, bon, il réussit à boucler les deux premiers mois avec un surplus, avant évidemment versement de l'argent dans dans le Fonds des générations, mais avec un surplus de 189 millions. Wow, c'est-tu beaucoup, ça? Ben, C'est-à-dire c'est, c'est raisonnable. Okay. Euh, ça, ça, là-dessus, il n'y a, y a pas de problème. Euh, mais ce qu'on constate quand on fait l'analyse, c'est que finalement, euh, euh, NUTT, euh, de la forte hausse des revenus de taxes à la consommation, quand je fais référence aux taxes à la consommation, évidemment, c'est la TV taxe québécoise, on s'entend, c'est la TVQ, puis les taxes sur les, les carburants, les produits de tabac, puis les boissons alcooliques. Alors, on a noté pendant ces deux premiers mois de l'exercice une hausse de 14 Là, Aïe il faut que pour relativiser le 14 comprendre comment c'est, c'est gros, il faut savoir que euh, la moyenne des cinq précédentes années pour les deux premiers mois d'un exercice financier, là, sous l'ancien gouvernement Couillard, la hausse des revenus de taxes à la consommation, c'était autour de 3,7 Là on, ben là, on a
2: c'est 14%. 14%, c'est quoi? Ça veut dire qu'on consomme davantage au Québec?
6: Ben, c'est ça. Alors, pour que tu vois, ça, ça a rapporté des revenus de taxation supplémentaires par rapport à l'année précédente. Là, en deux mois, de 485 millions, ça veut dire qu'on aurait que les consommateurs québécois se seraient lancés dans la grande dépense, puis auraient consommé pour 5 milliards de plus de biens et services. Oui, oui, hey boy. Ouais, ouais, boy c'est, c'est, c'est énorme. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Alors, ce que et, je dis dans, et, et, dans mon papier d'aujourd'hui, c'est que n'eût été évidemment, de cette, cette cette forte hausse des revenus de taxation, euh, ben c'est qu'on se serait retrouvé en déficit pour les deux premiers mois. contraire mais, mais, à, ce que, à ce qu'évidemment, on, on, on anticipait puis ce que le gouvernement veut. Parce mais, qu'il faut savoir qu'au cours des deux premiers mois, autre, gros élément dans, dans cette histoire-là, c'est que les dépenses, par rapport, pendant les deux premiers mois de l'exercice, les dépenses euh, ont augmenté de 1,2 milliard de dollars. C'est énorme, euh, Richard. Il faut mmh, savoir que mmh. c'est énorme. Autrement dit, garde bien, là. si Donc, c'est une forte augmentation en deux mois de 7,7 par rapport à l'année précédente. Si la tendance se maintient, on va se retrouver en déficit euh, au 31 mars prochain. Parce Parce qu'on dépense euh, trop,
2: on dépense trop euh, encore.
6: Bien, effectivement. Il faut dire que dans une année, tu as toujours aussi des surprises. Une des surprises qu'on a eues le printemps dernier, puis ça s'est reflété évidemment dans les résultats, c'est qu'on a eu des inondations au Québec et euh, la facture s'est élevée. Euh, on a compensé les sinistrés pour 318 millions. C'est, on va me dire que c'est une dépense imprévue. Mais tu dans un budget de, 100, de plus de 100 milliards de dollars, c'est sûr tu as toujours des dépenses imprévues. Ben
2: Oui, c'est sûr. Mais, mais Michel, je veux revenir. Là. Tu dis on consomme beaucoup. là. Ouais. 14 alors. Avant, c'était 3 là, les revenus. Ouais. Bon, tu sais, d'un côté... Tu écoutes les gens, puis les gens disent « Ah, oh, je suis surendetté, puis je suis pris à la gorge, puis ça n'a pas d'allure, ouais. puis je pas d'argent. » Puis toutes les études le démontrent. Euh, ouais. On vit là, euh, c'est, 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 le, on a besoin de chèques de la semaine prochaine, sinon on va se retrouver dans le trou. Les gens vivent d'une semaine à l'autre, là, ils n'ont pas vraiment d'économie. Puis tu regardes ça, puis finalement, on continue de dépenser au bout. Tu vois, l'ensemble d'achat, c'est plein. Toujours plein.
6: Oui, effectivement. Mais là, on va se faire attraper... Euh... Euh, je vais te dire, par exemple, tu vois, ce qu'on note dans comme première observation pour le premier exercice financier euh, euh, caquiste, là si l'on veut, euh, on observe, tu vois, les revenus que l'on retire de l'impôt des sociétés. Donc, l'impôt sur les entreprises, c'est en recul par rapport à l'année précédente. Pas parce qu'il y a eu une baisse d'impôt là, euh, des sociétés. Alors, ça laisse entendre que les 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 sociétés payent évidemment de l'impôt sur les profits. Donc, il y a eu un recul des des bénéfices des entreprises. Puis ça, c'est par rapport au dernier trimestre 2018 pour au premier trimestre 2019. Donc, ça laisse entendre qu'il y a un certain ralentissement, en tout cas au niveau des entreprises qu'on observe. Quand on regarde également l'impôt sur le revenu, donc des particuliers, euh, l'augmentation n'est que de 1,4 Donc, encore là, on on sent qu'il y a des compressions. Mon Ma crainte, moi, c'est que le gouvernement, euh, dans toutes ses dépenses, euh, s'est avéré un peu trop euh, optimiste parce qu'il faut savoir que le gouvernement Legault, euh, évidemment, lui, il a fait beaucoup, il a annoncé beaucoup de cadeaux, n'est-ce pas? On le sait. Oui. Alors, mais euh, il faut dire que le gouvernement précédent, le gouvernement Couillard, autant le gouvernement Couillard avait été radin, passe-moi l'expression, pendant les, les trois premiers, pendant les deux premiers budgets, quand il est arrivé au pouvoir, il a de mm-hmm. partout, évidemment, et c'est ce qui explique pourquoi il s'est retrouvé avec des surplus monstres. Euh, mais, euh, mais par la suite, là, évidemment, il s'est lâché lousse, comprends-tu, il s'est senti ben oui. que s'il voulait, <rire> s'il voulait ben oui. se faire élire, puis ce qui a pas fonctionné, mais il fallait qu'il dépense, puis effectivement, il s'est lancé, euh, il a lancé énormément de cadeaux cadeau que la CAQ a, a, a accepté et que la CAQ n'a pas coupé. Okay. Donc, toujours est-il que le problème de la CAQ à l'heure actuelle, il se retrouve avec les cadeaux que lui a promis puis qu'il met en place. Et les cadeaux que l'autre gouvernement précédent avait promis aussi. Ben oui. Oh. Alors, mais comme mais... Euh, comme on est comme les revenus m'ont donné puis en plus, on rentre dans une période de ralentissement économique, alors là, là, ça s'annonce, en tout cas, je te dis, là, mais ça s'annonce plutôt pessimiste. Et, pis...
2: Mais heureusement aussi, dans ton texte, on n'en a pas parlé, mais tu dis heureusement que la péréquation. Là, les revenus, <rire> les revenus tirés de la péréquation ont grimpé de 11,9 par rapport à l'année dernière. Écoute, on en reçoit-tu de la péréquation?
6: Ah, écoute, euh, c'est, c'est, c'est incroyable de voir ça. On a reçu 232 millions de plus que de plus. pour les deux premiers mois de l'année que de plus que, que l'année précédente. Comme tu dis, on une augmentation de, on, de près de, de 12 Alors, on comprend pourquoi euh, <rire> François Legault... Quand il était dans l'opposition, évidemment, euh, il pourfendait la péréquation. Mais il disait, ça oui. aucun maudit bon sens. <rire> Puis nous, on, quand on prend notre pouvoir, on va enrichir les Québécois au point où on n'en recevra plus. Et regarde bien, il a changé, il a, il a viré là, son chapeau de on bord. On peut
2: comprendre les autres provinces en disant, hey, vous dépensez, vous dépensez au Québec, ça n'a pas de bon sens, mais avec l'argent de la péréquation, avec notre argent, si ce n'était pas de notre argent, je ne pourrais pas dépenser autant.
6: Oui, alors ça, ça, évidemment, il y a... Mais Effectivement, mais il y a tout un débat autour... Ben oui, on de en avait déjà parlé. Là. Est-ce que, ben oui, c'est ça. Alors, mais cela étant dit, on comprend pourquoi François Legault est très heureux maintenant de recevoir de la péréquation parce que s'il n'y avait pas une augmentation de péréquation, il se retrouverait en déficit. Or, euh, mais en tout cas, bref, ça va être intéressant à surveiller l'évolution des finances au fil des au fil des, des, des prochains mois, parce que je veux dire, si le gouvernement ne ralentit pas ses dépenses, il va se retrouver dans le trou.
2: Compl- Alors on peut te lire, bien sûr, dans le journal de Montréal, Michel, François Legault, sauvé par les consommateurs. Merci beaucoup, Michel Girard.
1: Salut. Au Salut au
2: vous vois. écoutez, politiquement incorrect.
1: Martineau, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect mais c'est politiquement correct de l'écouter. Eh
2: hey, vous souvenez vous souvenez-vous des Smiths? Vous, vous souvenez-vous de ce groupe là? Le chanteur c'était Morrissey puis leur grande tune là en 1985, ça jouait partout. C'était ça. Le Hey, c'était-tu bon quand même? La mode vestimentaire des années 80, c'était épouvantable. Épouvantable, les épaulettes, les cheveux, tout ça. Mais la musique des années 80, maudit bordel que c'était bon. The Smith, 85, How Soon Is Now, c'était leur gros hit. Il y avait deux groupes de gauche, là, vraiment très à gauche dans les années 80. C'était Midnight Oil, un des premiers groupes qui parlait d'environnement, puis tout ça, euh, Our House Is Burning, c'était ça, là. Our beds are burning. Puis tu trouvais ça, Fred, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'était bon en maudit, ça. C'est justement la maison est en feu, puis on reste là, puis on prend un petit cocktail, puis tout ça. On devrait capoter. C'est, un, c'est une toune sur l'environnement. Midnight Hug, qui était un groupe australien, et il y avait de Smith. Là, oh, on écoute ça. The time has-
1: Le meilleur bout, c'est là, 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 là. là.
2: Midnight Oil et The Smith, c'était les deux groupes à gauche. D'ailleurs, Fred, euh, Rio, qui me rappelle que le chanteur de Midnight Oil est devenu euh, ministre de l'Environnement. Effectivement, c'est l'ensemble politique. Bon, fait que là, Morrissey, il a pris un Christie de virage, OK? Il a pris un Christie de virage il y a quelques années, en 92... Il a fait un show puis il y avait des skinheads d'extrême droite dans son show puis qui criaient puis il avait l'air d'être ben ben chum avec eux autres. Pis après ça il a donné une entrevue. Puis il a dit, c'était coeurant en Angleterre, on ne se reconnaît plus, je ne reconnais plus mon pays. L'identité britannique est en péril, il y a trop d'immigrants. On a ouvert les portes et dit, moi, mon quartier, chant de mon quartier, il y a plein d'Arabes, il y a plein de musulmans, je ne reconnais plus l'Angleterre. Il a pris un sacré virage et là, Morrissey se promène avec, euh, accroché à, à, son, à son chandail un macaron euh, d'un parti d'extrême-droite en Angleterre. Fait que là, c'est méchant virage, hein? C'est comme des fois, quand t'es tellement à gauche, t'es tellement à gauche que, pouf tu tombes dans l'extrême-droite. Les deux, on dirait que se rejoignent. Les deux sont connectés. Alors là, ils ne cachent plus pas en tout. Parce qu'à l'époque, là, quand il avait dit, là, je reconnais plus mon Angleterre, je reconnais plus mon quartier, c'était sorti sur Internet. Les gens disaient, voyons donc, c'est ça, Morrissey. Morrissey, le gars de gauche, le gars, le le, le végétarien, d'ailleurs, vous vous souvenez, les Smiths, il avait fait un un album qui s'appelle « Meat is Murder ». Le gars, il est est végétarien depuis l'âge de 11 ans. Il il interdit l'achat et la la, la vente de viande lors de ses concerts. Bon, quand il avait dit « je ne reconnais plus l'Angleterre », c'était sorti sur Internet, puis là, il avait dit « non, 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 vous m'avez mal cité, c'est faux, fake news, fake news ». Ce n'est pas fake news, pantoute. c'est exactement ce qu'ils pensent. Là. Alors là, il se promène avec un macaron d'extrême droite. Et là, il y a un groupe de défense des droits des musulmans qui veulent qu'on boycotte son, son spectacle. Parce qu'aujourd'hui, euh, en fait, Morrissey est censé euh, présenter un spectacle dans l'état du Maryland. Puis là, le, le groupe de défense des droits des musulmans dit que c'est un raciste, c'est un islamophobe et qu'on devrait boycotter. Bref, méchant cheminement idéologique. cela si dit, je pose une question. Êtes-vous déjà allé à Londres? Êtes-vous déjà allé à Londres? C'est une de mes villes préférées, c'est trippant. Mais il y a vraiment des quartiers à Londres. Je suis désolé, mais tu te promènes là, puis t'es plus à Londres. T'es pas à Londres. tu es en Afghanistan, t'es au Pakistan. Je suis pas contre les immigrants. Pas en tout. Mais tu sais, quand tu arrives puis tu dis, je suis plus en Angleterre, je reconnais plus. Imaginez, le, mettons, je sais pas, là, Justement, dans une capitale du, du Pakistan, ou de l'Afghanistan, ou euh, euh, d'un pays euh, musulman, où là, finalement, il, il y avait un quartier où ça serait rien que des Anglais. De La musique anglaise, des pubs anglais, les gens, tu sais, les, les gens du Pakistan diraient « Coudonc, on est-tu au Pakistan? là C'est quoi? Là? Comment ça se fait que ça? Là? Il y a tout un quartier, là, c'est tout... » Puis là, il y, a, il y a probablement un chanteur pakistanais qui dirait « Ben là, je ne reconnais plus mon, mon Pakistan. » Le Pakistan, le Pakistan natal, je reconnais plus ça, c'est rendu. Les Anglais sont partout, les Britanniques sont partout, ils nous envahissent, puis tout ça, bon. C'est-tu nécessairement raciste de dire ça? Moi, je suis allé à Londres, puis il y a vraiment des quartiers où c'est des ghettos, là. Il y a des quartiers où tu sens là, OK, on n'est plus là, on n'est plus en Angleterre. Est-ce que c'est raciste de dire ben, je reconnais plus mon pays Mon pays a changé énormément, puis dans certains quartiers, je suis en minorité, puis je trouve que. Moi, c'est chez nous, l'Angleterre, puis je devrais être en majorité. Tu sais, je pose la question. C'est-tu nécessairement raciste de dire ça? C'est-tu nécessairement xénophobe de dire ça? Allez chez Arrods, qui est le grand, grand, grand magasin à Londres, le grand magasin à rayons chez Arrods. Euh, le propriétaire d'Arrods, c'était d'ailleurs euh, El Fayed. C'était le, le, le père du euh, chum de, de Lady Di, qui, qui, qui est mort avec elle. Donc, et tu vois, chez Aaron, j'ai jamais vu autant de burqas de toute ma vie, mais jamais. Je dis, des burqas, là, pas, pas, pas un petit voile, là, des burqas, là, tu sais, les, l'habit d'apiculteur, là, avec rien que les yeux qui sortent. Là. C'était plein chez Aaron quand je suis rentré là. Je me dis, waouh, wow. c'était, c'était vraiment spécial. Donc, là, on dit, il est islamophobe, lui, il dit non. Je ne dis pas que je suis islamophobe, mais je dis que. Je reconnais plus l'Angleterre. Bref, en tout cas, mais méchant virage quand même. Là. Morrissey, qui était monsieur gauche, tous les gauchistes à l'époque tripaient sur lui. Puis là, je pense qu'ils doivent être en train de s'étouffer dans leur café en, en, en écoutant ces, dernières, euh, ces derniers propos. Le PQ qui remet l'indépendance à l'avant-plan. Puis là, il y a des gens qui disent ah, « non non, 2019, ils vont parler d'indépendance. Ils ont tué les sondages, eux autres, là. » Ça ne marche pas pantoute. L'appui à l'indépendance n'a jamais été aussi bas. Ben, oui, mais c'est, c'est, c'est la mission première du PQ. Le PQ a été mis sur pied pour ça. Le PQ a été créé pour parler d'indépendance. Le PQ qui ne parle plus d'indépendance, c'est le Parti vert qui ne parle plus d'environnement. C'est le bloc pot qui ne parle plus de pot. C'est la maison de spaghettis qui ne vend plus de spaghettis. C'est McDonald's qui vend plus de hamburger. Je pense que vous comprenez ce que je voulais dire. Non? Bon, un, autre exemple, un
1: autre exemple, un autre exemple, autre, a-tu un autre? Un autre exemple, c'est le quartier gay sans gay. Ah oh, oh! C'est bon, bon ça? Oui, c'est un bon exemple. Il <rire> okay. y en a plus aussi, effectivement. C'est,
2: c'est un club de nudis avec tout le monde habillé. Il
1: y a Ah oui, continuez <rire> de voir. <rire> un barbier sans, sans barbe à couper. Oui, c'est
2: un le, le restaurant végétarien qui, qui vend du steak. Mmh, moins fort, celle-là. C'est moins fort, hein? Ouais, c'est moins <rire> fort. Euh, une bon... piscine sans eau. Un euh, vendeur de piscine, pas une d'eau. Piscine sans eau.
4: Piscine sans eau. Beau. C'est bon. Paradoxe. <rire> c'est... C'est... c'est comme pour te baigner c'est... dans l'eau sec. C'est... c'est Club Piscine qui vend plus de piscine. Oui, Club Piscine, oui. – vente...
1: Ben, c'est vrai, il y a des exerciceurs maintenant, des, des vélos stationnaires. Ben, j'en parlais l'autre
2: jour à euh... La Moulerie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. À Outremont, il y avait un restaurant sur la rue Bernard qui s'appelait La Moulerie. Avec des moules. Qu'est-ce qu'on avait à la moulerie? Des moules. Ouais. Les gens allaient manger des moules puis des frites. Et là, à un moment donné, il y a eu, euh, il y a eu à cette époque-là, pendant, pendant euh, il y a quelques années de ça, mais là, la moulerie est fermée, mais il y avait eu des cas d'empoisonnement, des moules pas fraîches puis tout ça. Pis il, y avait, il y avait même eu des décès, je pense, au Québec. Et là, pendant quelques m- semaines, sinon quelques mois, la moulerie ne vantait plus de moules. À Les gens, il n'y avait, y avait ah. plus de moules. Fait que t'allais à la moulerie, t'avais du steak, tu avais du spaghetti, t'avais tout, mais t'avais pas de moules. Puis le restaurant s'appelait la Moulerie, ça regarde mal. Bien, c'était ça le PQ il y a quelques temps. Là. Le PQ, c'était, c'était pour vendre la souveraineté, puis ils n'en parlaient plus. Là, ils se sont rendus compte bien, là, on va en parler, puis les, les gens disent oui, mais là, ce pas à mode. Bien, oui, je m'en fous que ce soit à mode ou pas à mode. C'est ça le parti, c'est le PQ. Puis, tu sais, avant, là, quand le, le PQ parlait de souveraineté, les libéraux disaient ah, regardez, ah, regardez, un vote pour le PQ, c'était un vote pour la séparation, puis les faisaient part au monde. Mais là, les gens, ils savent qu'un vote pour le PQ, même s'il parle de souveraineté, c'est pas un vote vraiment parce sa séparation, parce qu'on on est loin de la croupe ou l'ièvre, comme disait Jean Perron. Il n'y a pas une fièvre séparatiste qui frappe le Québec, là. On sait bien. Mais bref, il rev... Puis en même temps, c'est une façon de se démarquer des autres. Parce que là, des fois, c'est difficile en Christie de voir la différence entre le PQ et le Québec solidaire. Le PQ est pro-environnement, ils mettent l'accent sur l'environnement au bout, mais le Québec solidaire aussi. Le PQ très à gauche, puis tout ça, mais Québec solidaire aussi. Là, le PQ dit, ben, on va être souverainiste. Le parti-là, vous allez me dire, le Québec solidaire est souverainiste. moi, ouais, mais du bout des lèvres, là, du bout des lèvres. Ils sont souverainistes, mais tu sais, c'est pas leur priorité. C'est comme, mettons, le, le, le numéro 10, mettons. Là. Ils ont bien d'autres choses à défendre, le Québec solidaire, que ça. Fait que, au moins, ça va démarquer le PQ. Pis je trouve que c'est... Puis ils veulent mettre moins revanchards. C'est la faute des Anglais, la faute des Canadiens. C'est la faute des Canadiens, la faute d'Ottawa, la faute des Anglais, tout en train de se plaindre, puis ça, là. il dit non, ils vont être moins revancheurs, ils vont être plus positifs. Ils vont regarder en avant, plutôt que regarder en arrière. Bien, hâte de voir ça. Le PQ qui devient souverainiste, vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: J'ai jamais pensé
5: que je pouvais être aussi fier d'être Québécois que ce soit...
0: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio.
2: Qu'est-ce qui se passe à l'UPAC? C'est le foutu bordel. Qu'est-ce qui se passe à l'UPAC? As-tu, as-tu la chanson thème de l'UPAC, Fred? Fred Rioux, l'as-tu trouvé? Parce que c'est vraiment, c'est vraiment n'importe quoi. C'est un cirque. Plus on en sait sur l'UPAC, plus on se pose la question qu'est-ce qui se passe là-bas? Y a-tu un boss? Qui, euh, qui, qui gère cette place-là, donc le bureau d'enquête. Ah, voilà. Quand tu rentres dans le bureau de Bupac, c'est ça qui te joue. C'est le meilleur thème musical à avoir été inventé au monde, le thème de Benny Hill. Je capote sur ce thème-là, mais c'est vraiment c'est vraiment l'UPAC. On va en parler avec François Doré, policier de la Sûreté du Québec à la Retraite, qui a aussi collaboré avec Interpol. Salut, François.
7: Bonjour, Richard. Trouves-tu
2: que c'est une bonne toune, ça, pour euh, présenter l'UPAC?
7: Écoute, j'en ai une autre en tête, mais je pense pas qu'on est là pour parler de ça. En, en attendant, je vais te la laisser C'est là Bénile, tu l'as déjà fait jouer. Oui, elle est bonne, oui, j'en
2: ai une autre en tête. OK. Tu
7: peux nous la dire? Faut tout de suite. OK. <rire> ben, écoute, écoute. Dwelling Banjo's.
2: Je te laisse avec ça. Dueling, ben oui, c'est la tourne de délivrance, <tentang noise> le film de délivrance. Euh, et voilà, hein. Ben oui, <rire> tout à fait. Alors on apprend le, le bureau d'enquête qui nous apprend là, que l'enquêteur qui enquêtait sur Nathalie Normando respectait pas les règles de déontologie. Mmh. Il faisait un... Enqu- bon, mmh. lui a été puni, il y a eu des sanctions contre lui, puis en même temps l'enquête oh. contre Guy Wallet qui était une enquête qui était vraiment orienté, c'est-à-dire on aurait, on aurait mis Guy Wallet dans, dans mire en disant Trou, « Trouve-moi des preuves, n'importe quoi, mais on est sûr que c'est lui qui a stoulé ce qui se passe à l'UPAC. » Écoute, ouais, euh, les alors, gens euh, regardent euh, ça, là, ils ont perdu confiance en police. —
7: ben, ils ont perdu confiance, j'ose espérer que non, parce qu'il doit avoir un boss à l'UPAC ce matin, que même s'il si est dans une chaise temporaire, il doit se dire, regarde, il faut que ça se passe comme il faut. Euh, qu'est-ce qui se passe à l'UPAC chaque fois qu'il y a une sortie comme ça journalistique qui nous dit, bon, un policier a été déplacé, un autre a été réprimandé, un autre a été suspendu, c'est sûr que c'est le reste de la gang qui paye pour les choses. Euh, ouais, ouais. j'ai, entendu, j'ai entendu des commentaires cette semaine disant que l'UPAC avait fait bonne figure sur la scène municipale au niveau des enquêtes, sur la scène provinciale c'est autre chose, on s'entend mais euh, non, il y en a d'autres qui continuent et qui sont découragés ce matin. J'en suis sûr. Là. Hey, Martin euh,
2: Prudhomme, là, Martin Prudhomme, ouais. on a l'a laissé entendre qu'il avait peut-être même posé des gestes, peut-être de nature criminelle. Tu on a laissé ouais. entendre toutes sortes d'affaires. On a laissé flotter un, un nuage noir euh, au-dessus. On l'a marqué là, vraiment avec un X dans le front. Et là, ça fait oh, six oui. mois que ça fait six mois que Martin Prudhomme ne fait plus rien. Sa réputation non. est entachée. Euh, tu te souviens, Jacques Chagnon, euh, le président de l'Assemblée nationale qui avait dit concernant Guy Wallette qu'on accuse oui. ou qu'on s'excuse. Mais c'est la même oui. affaire envers Martin Prud'Homme. François, qu'on accuse Martin Prud'Homme ou alors qu'on s'excuse?
7: Ben, c'est ce qui devrait être fait parce que sinon la pratique, ça devient, on va orienter les, les enquêtes vers quelqu'un, on va prendre des mesures temporaires. Mais tu sais, au bout de six mois, le, le temporaire devient permanent. Ben oui. Excuse-moi, excuse-moi là, mais je ne suis pas sûr que bien, bien des gens qui pensent que Martin Prudhomme va retourner à la sûreté. Euh, il y a, mais, mais, que qu'est-ce mais qu'est-ce, qu'est-ce qu'il
2: fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait de pas correct qu'on le dise?
7: Ben, c'est un peu, puis je reprends des paroles que t'as dit tantôt Jacques Chagnon, qu'on accuse ou qu'on s'excuse. Les enquêtes, ça prend du temps, oui. Euh, sauf que quand tu regardes au fin creux, fin fond de ça, Martin Prudhomme, euh, les autres, et la frenière, sa femme qui est la fille, son, 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 le genre. Ben euh, oui. Est-ce, est-ce que c'est une espèce de vision, euh, genre vision tunnel tu sais, il a, a que ça, que ça, que ça. Mm-hmm. Quand mm-hmm. on quand on manque notre coup. Ben là c'est tout le monde qui paye pour une vision um, finale
2: c'est à dire qu'on est sûr que c'est Goualette, on focus sur Goualette, on on veut rien savoir d'autre, on voit pas ce qu'il y a autour, on focus sur lui on en fait quasiment une obsession et finalement oui. euh, on dit quasiment oui. là, écoute là, il faut que tu l'accroches ce gars là il fait n'importe quoi mais on est sûr que c'est lui c'est, c'est pas une façon de mener une enquête ça.
7: Pas nécessairement. Et je te rappellerai que dans ce dossier-là, il y a quelqu'un qui s'est servi du téléphone cellulaire d'une autre personne qui, lui aussi, n'est plus euh, ni à l'UPAC ni à la Sûreté, qui a appelé Guy Wallet, qui a fixé un rendez-vous. Il y a d'autres personnes qui ont été tassées, d'autres personnes qui ont été soupçonnées. Il y a un des enquêteurs de l'UPAC, qui, euh, Boulanger, pour ne pas le nommer, qui est à la conférence de presse, qui, lui, parle aux enquêteurs à ce qu'il paraît. Euh, je pense que c'est un fait connu de toute façon. Et qui, là, vient dire, lui, comment il a vécu ça. Mmh. Euh, en dedans d'un de an, deux ans, là, il s'en passe des choses mais c'est pas toujours des résultats d'enquête ce que la population veut, c'est des résultats d'enquête. Si mais une oui. enquête, on faire ses enquêtes appropriées. Mais là, oh, tain, c'est tain, c'est
2: là. Non, mais on comprend aussi que ça prend du temps une enquête, on comprend mais à un moment donné, il oui. faut que ça accouche oui. là. Tu sais comme l'enquête oui. mâchurée qui faisait euh, Jean Jean Charret puis Marc Bibo C'est rendu où cette oui. affaire là Puis on se souvient aussi de Eddie Brandon qui est un, un ancien un ancien dirigeant de FTQ Construction euh, Il oui. faisait l'objet d'une filature il est allé rencontrer Jean Charest dans un hôtel à Dorval, puis là, soudainement, pouf! Oui. Ils ont tiré à plaque sa filature en disant « On arrête ça, on arrête ça! » Là, les gens se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Il y a beaucoup de points d'interrogation et il y a très peu de réponses. Oui.
7: Ah, très peu de réponses, c'est sûr. Écoute, l'histoire de la filature, j'ai, j'ai peut-être un, un début d'opinion là-dessus, il pas le fin fond de l'histoire. Regarde, sache que oui, ben, Brandoni, parce que tu l'as dit tantôt, la filature, on dit qu'elle est abandonnée, elle est abandonnée. Pourquoi? Qui est-ce Qu'est-ce qui a dit blackout, on tire la plaque sur ça. Mais souviens-toi d'une chose, fans. Euh, le premier ministre du Québec, peu importe qu'il soit euh, Jean Charest, Pauline Marois, François Legault, lui-même, là, il est 24 heures sur 24 sous filature. Alors que si on dit Brandoni, va voir Jean Charest ou Pauline Marois, whatever, il y déjà la personne qui s'en va voir, la personne est déjà sous filature. Ça, ça m'inquiète moins un petit peu. Okay. Si la filature est abandonnée pendant qu'il est sur la route, on n'est pas sûr d'où il s'en va, puis on n'est pas sûr de qui il va rencontrer, puis il y a quelqu'un qui parle « blackout », on met fin à la filature, là, je me poserai plus de questions. Évidemment, je n'ai pas le fin fond de l'histoire, mais c'est une idée que j'ai
2: mais tu sais l'enquête là sur, euh, sur Guy tu euh, sais quand oui. tu pars tu en T'en as fait des enquêtes toi François ben
3: oui Bon ben quand, oui, tu pars, quand,
2: quand tu pars com- quand tu commences une enquête c'est certain qu'il faut que tu aies des soupçons sur une personne pour commencer une enquête tu vas pas à oui. pêche comme ça tu dis pas je vais suivre cette personne là sans il faut qu'il y ait quelque chose qui te dise ben lui probablement effectivement on a des soupçons sur lui euh, mais en même Et temps il faut que tu parfait. sois ouvert c'est à dire qu'au cours de ton enquête comme un scientifique un scientifique mm-hmm. là, il part avec un présupposé Moi, je pense que, par exemple, mettons, les pesticides causent l'autisme. Tu pars un présupposé, mais quand tu commences ta recherche, il faut que tu -hmm. sois ouvert à ce que. Peut-être que ça va être le contraire, peut-être que t'es, t'es, ton prédisposé ne sera, euh, sera pas nécessairement euh, s'avère pas. Là. Peut-être que dans le cours de ta recherche, tu vas, te, tu vas te rendre compte que ton idée de départ ne tient pas. Il faut que tu sois ouvert à ça. Ouais, Mais si ça tu fait. pars avec ton idée de départ, puis tout ce que tu veux, c'est de la confirmer, puis tu t'écartes tout ce qui infirme ton idée de départ, ce c'est pas une bonne façon d'enquêter, non?
7: Ben, à son... ben, non, pas du tout. À ce moment-là, tu as tendance à faire des erreurs. Parce que toute enquête doit débuter là, par une, une espèce de, de gratte qui est très, très large. Et au fur et à mesure que t'avances, tu avances, tu élimines soit des 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 cibles, des, des tu élimines des, des faits qui ne sont pas reliés à ton enquête que tu pensais. Donc, en bout de ligne, là, tu vas éclairer, tu vas pointer vers un suspect, une cause, à qui ça profite, comment il le fait. Mais ben, ça commence très, très large. Puis il faut que tu y ailles par élimination. Si au départ, tu fais juste pointer mmh. vers un, un suspect, une cause, une raison, ça se peut ça sera rare. que tu fasses la Est-ce qu'on assiste à ça, ça dans le moment? Écoute, Chagnon, Chagnon l'a dit en, <rire> à Québec, euh, tu l'as répété ce matin, euh, il faut qu'on ait des résultats, je pense qu'on ait des résultats dans des... Ouais, Écoute, je vais, dans faire des une une, je,
2: je vais faire une métaphore concernant Guy puis tu vas comprendre ce que ouais. je veux dire, OK? Je, ouais. je joue souvent à tag avec mon fils et ses, ses amis. Là. On va dans un parc puis on hey. joue à la tag. Puis là, moi, je pars tout le temps sur mon fils. Je cours tout le temps après mon fils, puis je vais lui donner la tag. Puis mon fils, à un moment donné, il a dit « T'as pas le droit de focusser, papa. T'as pas le droit de focusser. » C'est-à-dire, il n'y a pas rien que moi. Il y en a d'autres aussi. Donne la tag aux autres. Fait que là, là, on a un nouveau règlement quand je joue à la tag, c'est j'ai pas le droit de focuser. C'est-à-dire que je veux donner la tag à lui. Il faut que je donne la tag okay. à la personne la plus proche. Mais c'est un peu ça, là et on dirait qu'il sur Guy, Guy
7: ben, exactement, puis souviens-toi de la conférence de presse, euh, là, c'est rendu qu'il y a eu une enquête, sur l'enquête, sur les fuites de l'enquête. Ouf. Euh, écoute, mon latin n'est pas fort, là, mais je le perds. Je le là.
2: <rire> mais, mais comme tu je dis l'père. au début, comme tu ouais. as dit, là, à Lupin, faut ne pas, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a plein, y a plein d'enquêteurs là-dedans, puis il y a plein de policiers oui. qui sont corrects, puis qui font... Comment tu, comment tu te sens comme un policier, comme un enquêteur, quand tu sens que ton patron est dans le champ? Tu ne peux pas vraiment non plus euh, contester ton patron, protester contre lui, à moins que tu aies méméré, méméré euh, de, 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 sous le couvert de l'anonymat aux médias?
7: Ben, à ce moment-là, un bon patron va écouter tes arguments, qui va dire, sais-tu peut-être que tu as raison, peut-être que tu es dans le champ, mais un bon patron va être capable de se dire, hey, « Je pense que tu es tort, parce que voici pourquoi. » dis pas que ton boss, à part, parce que de dire qu'à part. Si ton boss, à part, démonte-lui pourquoi. Si tu un bon boss, il va t'écouter. Sinon, ça ça risque de devenir ce, ce qu'on voit.
2: Pis quand quand tu es chef de police, tu mais tu un ouais. nouveau chef de police, okay, tu arrives dans un corps qui est là ouais. depuis longtemps, puis il y a une culture, puis il y a une façon de faire. C'est-tu facile de changer la culture? Parce que moi, ce qu'on me dit, je sais pas si c'est vrai, mais on me dit Martin Prudhomme, il voulait changer la culture de l'UPAC, puis ils ont eu sa peau. Ils ont eu sa peau, s'en sont débarrassés. C'est, c'est, ça doit être difficile, je ne sais pas si c'est ça, mais ça doit être difficile quand tes chefs de police t'arrivent dans un camp qui ont leur façon de faire, qui te voient arriver avec les bras croisés en disant « Toi, là tu commenceras pas à faire le ménage du là pas évident. Bon,
7: c'est pas vrai une chose, Richard, c'est que Martin Prudhomme n'était pas en charge de l'UPAC, était en charge de la sûreté. Ouais, ouais. Il y avait des gens qui étaient prêtés à l'UPAC. Le commissaire était Robert Lafonnière, qui est aujourd'hui plus commissaire, il y a un commissaire qui est là sur une base temporaire. Le concours a été ouvert récemment. On va voir qui est-ce que c'est. Euh, mais Martin Prudhomme ne pouvait pas changer la culture de, 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 de l'UPAC juste du fait qu'il est Martin Prudhomme. Écoute, si on suit ce qu'il a, qui a, qui a fait les dernières années, là, il est parti de la Sûreté, il est allé au ministère de la Sécurité publique, il est revenu à la Sûreté, il était au SPVM, puis là, ben, il est revenu à Sûreté, puis il est plus là. Euh, c'est, c'est grand exploit, euh, écoute, écoute, mmh. écoute, c'est grand exploit récent. Euh, oui, les véhicules de la, de la Sûreté ont changé de couleur, les uniformes <rire> ont changé de couleur, les véhicules du SPVM aussi, je pense qu'il y en partie. Mais... Euh, Mais
2: pas enfin. plus que ça, là. Pas plus que ça. Mmh. Mais là, là, est-ce fait qu'il faut... Est-ce qu'il faut, tu...
7: là, euh, est-ce non, pas qu'il pas faut
2: démanteler l'UPAC puis partir ça sur un nouveau nom avec une nouvelle gang, puis tout ça? là, C'est-tu fini? C'est-tu brûlé complètement? Là?
7: Absolument pas. Absolument pas. D'après moi, l'UPAC, c'est pas fini. Si on met un leader qui est capable de... Parce que mon anglicisme, si on met quelqu'un qui est capable de gérer la boîte, qui si est quelqu'un qui est capable d'aller chercher euh, l'actif de ça, puis de, de le faire travailler dans un but commun, parce que les gens forts ça, s'entourent de gens forts pour pouvoir persévérer, pour pouvoir continuer. Moi, si on trouve quelqu'un de fort qui est capable d'inculquer une forme de fierté organisationnelle, l'UPAC n'est pas mort loin de là. Écoute, ouais.
2: on se laisse. Merci beaucoup, François. On se laisse, tiens, sur ta toune, On écoute ça. <rire> Merci, François Doré. <rire>
7: Merci, François. Bye.
0: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio.
2: Hey François Lambert, qui sera pas avec moi demain pour lire le journal. Qu'est-ce qui se passe, François? T'as une urgence. Quelque chose de plus important que ça?
8: Ben écoute, le monde refuse de reconnaître Richard que c'est un agriculteur, mais ben, je suis un vrai agriculteur, et demain j'ai du travail à faire sur ma ferme, donc euh, j'abandonne sans fer et je m'en vais travailler dans le bois. <rire> tu
2: sais que, que quand je dis là, à des gens, des fois, que tu es agriculteur, il y en a qui ont un petit sourire, là. ils disent, ben oui, gentleman, agriculteur, il doit pas faire grand-chose, il doit, il doit. Il y a des gens qui travaillent pour lui, puis je lui, il son balcon. Ben
8: oui, ben ben oui je donne... euh, écoutez, les gens, ça me... la chose, ça me fait toujours rire, cet aspect-là, les gens... Il, 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 je suis, moi, je suis dans de la catégorie millionnaire, donc profiteur, exploiteur d'employés, bien entendu. Et, et c'est impossible que moi, je suis sur une ferme en train de travailler, que je m'intéresse à l'agriculture sérieusement, que je travaille sérieusement de mes propres mains. Les gens refusent donc plus que j'en parle, c'est comme si j'étais un extraterrestre et les gens passent leur temps à m'inviter. Ben, viens voir ma ferme, tu vas voir qu'on travaille fort. Ben oui, on travaille fort, tous les entrepreneurs que je connais. Peu importe le domaine, ils travaillent fort. Les entrepreneurs travaillent oui. fort. Le gars de voiture, là. Il ne peut pas travailler quand il pleut. Il travaille fort aussi. Euh, n'importe qui qui veut réussir sa vie, tu travaille fort, Richard, pour trouver des textes. Tout le monde travaille hum. fort si on veut réussir sa vie. Si on, si on ne veut pas réussir notre vie, on reste assis, puis on attend que les autres nous servent. Mais toi, toi cest tu
2: un, un AB, ta ferme, si tu, au lieu, au lieu de faire, je sais pas, des, des, des tours Eiffel avec des cure-dents, tu fais ça?
8: Non, honnêtement, Charles, moi, le, le, ma, ma philosophie a toujours été, même dans mes entreprises, je veux rien savoir des subventions. Moi, pour moi, une subvention, là, c'est pour, c'est pour les BS. Ça m'intéresse pas. Ok. Donc, moi, faire de l'agriculture en dépendant du gouvernement, donc des citoyens, pour euh, survivre, ça m'intéresse pas. Donc, ce que j'ai fait, je fais pousser du houblon. J'ai chialé longtemps contre le, le, le système de cartel du de, de sirop d'érable. J'ai décidé de me prendre en main, mais maintenant ma, terre, ma ferme est rentable en faisant les choses différemment. Et je vais toujours faire des choses différemment pour être capable d'avoir une terre rentable, de faire vivre. Des, j'ai des employés, bien entendu. J'en suis un employé, mon frère travaille avec moi, puis j'ai des employés. J'ai un autre, j'ai un employé, mais il gagne très bien sa vie. Puis cette semaine, il y a un gars qui me dit Ouais, je veux voir ton payroll, je veux voir si tu payes tes employés au salaire minimum, mais je vais leur demander pas à moi de leur dire, de, de, de euh, dire le salaire de mes employés, gang de débile. <rire>
2: <rire> mais là, tu parles, mais non, ben non. Mais là, tu parlais du cartel, du sirop d'érable, OK? Euh, toi, étais un gars, t'aimes la, la liberté, t'aimes faire les choses comme tu l'entends, euh, avoir, un, avoir une marge de manœuvre. Mais dans le milieu de l'agriculture, là, tu, oui. tu t'es pogné avec l'UPA là, tu sais, les gens qui travaillent dans le milieu de l'agriculture, l'UPA c'est quasiment comme une genre de mafia, tu peux rien faire euh, librement, l'UPA est là. Et
8: Richard, tu peux même pas dire ce mot-là parce que si tu dis ce mot-là, tu vas faire comme Daniel Pinard, comme Paul Arcand, tu vas devoir t'excuser publiquement d'avoir traité le, 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 l'UPA de mafia, donc. Comme Ne dis pas ça en ondes. Okay. Ils m'ont même dit moi, ils m'ont même envoyé une lettre après que je sois passé à tout le monde en parle, me disant que euh, de m'excuser d'avoir mentionné ce mot-là, puis je leur ai montré une deuxième définition du mot en tant que tel, et ils m'ont jamais revenu. Euh, euh, l'affaire, c'est que... Ce que j'écris ce matin là, sur, sur ma page Facebook, c'est que je parle de l'agriculture parce que je suis pour la langue, je suis pour la laïcité.
3: Parce que tu,
2: dis, tu dis, tu parles à, la, à François Legault en disant, bon, ok, il défend la langue, défend la laïcité, c'est parfait, c'est super, mais aussi, il devrait, il devrait s'attaquer à l'UPA. est tu dans, dans les promesses de François Legault, ça, de libéraliser non, un il peu en plus parle l'agriculture?
8: Pas. Il n'en parle pas et ça, ça me dérange qu'on n'en parle pas parce que la beauté du Québec... C'est pas seulement le Stade Olympique, c'est pas seulement Montréal. De toute façon, Montréal est l'aide, c'est un changement de construction. Donc, le, la beauté des pays, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on regarde le Tour de France euh, à, à, à la télévision? On regarde les campagnes. Oui. On regarde l'architecture des églises. Moi, je regarde le Tour de France, j'aime le cyclisme, mais j'aime bien mieux voir l'archi- l'architecture. Je vais, quand je voyage, je vais passer par Paris, je vais regarder l'architecture, je vais aller manger dans un café, ça va être le fun. Mais à un moment donné, perso, moi, j'ai besoin de prendre mon loto et aller voir les campagnes, aller voir les vrais gens, puis de voir comment ils vivent. Et nomme-moi Richard, je l'ai déjà en fait sur ma page Facebook, j'ai demandé aux gens de me nommer le dernier euh, ministre de l'agriculture digne de ce nom au Québec. Garon. Et sans exception, il s'appelle Garon. Jean Garon. Du plus, plus jeune que a 15 ans, sur ma page, mettons, qui a mentionné au plus vieux il y a un seul nom qui est sorti, Jean Garon. Jean Garon, je pense que la dernière fois qu'il était ministre de l'Agriculture, c'est en 1979. OK? OK. Aïe aïe. Je n'ai pas les dates, là, je peux me tromper, mais et tu sais, il a mis des choses en place qui doivent être revues, comme la loi de la protection du territoire agricole. Il a, mis des, il a mis des bonnes choses en place, mais ça me dérange qu'on, qu'aujourd'hui... On ne prend pas l'agriculture au sérieux alors que nos campagnes se vident. Écoute, mais nos c'est campagne... très, très
2: bon. C'est très bon, ce que tu dis. On est-tu on es-tu prêt au Québec pour un mouvement qui est comme celui des Gilets jaunes? Les Gilets jaunes, en France, c'est des gens, justement, des campagnes, des périphéries qui ont descendu à Paris puis qui ont dit, là, là arrêtez de penser rien qu'à Paris, arrêtez de penser rien qu'à Lyon, aux Grosses villes. Christy. La France, c'est pas rien que ça. La France, c'est nous autres aussi. Puis vous parlez pas de nous, puis vous nous oubliez. C'est la même chose ici.
8: Ben, c'est parce que, exactement, puis les agriculteurs, ce qu'ils font, ils vont aller voir l'UPA pour aller. Mais l'UPA, là, c'est pas un ministère, c'est un syndicat. Il va falloir, à un moment donné, qu'ils comprennent leur rôle de syndicat et non pas de dirigeant de l'agriculture au Québec. Un peu comme les syndicats faisaient la pluie de le beau temps, puis ils font encore, la pluie de le beau temps dans les grands chantiers de construction. C'est pas eux autres, c'est quand la loi a passé avec, euh, comment qu'elle s'appelle, la, 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 la Rousse, là, qui euh, dans le domaine de la construction, la commission... Euh,
2: euh, oui, oui, oui. Ministre, oui, oui, ben, oui. Il,
8: le, le, il appelait le pitbull ou le... Ben le... Oui, qui
2: avait pris de, de, de front le, 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 le gars de la FTQ. Là.
8: Oui, oui. oui, Donc, oui. Je, je l'oubliais, mais il est temps que ça se passe un peu la même chose au Québec. Le ministre des Écoutes, c'est le Fonds agricole. L'UPA, on va travailler ensemble. Mais les directives vont venir du gouvernement et on va prendre le mouvement agricole sérieusement. On va s'autosuffire et on va arrêter de subventionner. On va regarder... Qu'est-ce qui est rentable de peu près
2: Mais tu as raison, il faudrait, il faudrait que exactement comme elle, cette ministre-là, euh, qui avait regardé le gars dans les yeux, puis qui a dit, c'est, tu sais, elle a dit à peu près, c'est pas vous qui menez. Vous êtes un syndicat, nous autres, on est le gouvernement, c'est nous autres qui mènent. Euh, ça, c'était quand les libéraux étaient au pouvoir. Ça prendrait quelqu'un comme ça, là, comme un ministre de, 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 de l'Environnement, de l'Agriculture, là, excuse-moi, qui regarde dans les yeux l'UPA en disant c'est pas vous autres, là. vous êtes pas dans un ministère, vous autres là.
8: Zone... Mais tu Richard, ça n'arrivera ça pas avec le ministre actuel, puis c'est pas qu'il en veut pas, je le trouve juste pas les Regarde, le premier discours qu'il a fait, le premier discours qu'il a fait lorsqu'il était ministre, tu sais ce qu'il était la semaine avant de faire son discours? Mmh. Il était dans les bureaux de l'UPA, en train de préparer son discours qu'il va présenter à l'UPA. Faut le faire. Hé! Hey. Faut le faire. Dans Mais les bureaux de l'UPA? Ça? C'est, ben c'est oui, trop, il
2: elle a juste de... une proximité, « too close for comfort », comme on
8: dit en anglais. Ben oui, mais c'est ça un peu l'agriculture au Québec. On va voir l'UPA. L'UPA nous dit au gouvernement quoi faire. Et le ministre, tu sais, le ministre, la montagne, son fait d'arme, c'est d'avoir congédié un sonneur d'alerte et le, sur des suppositions, parce qu'il avait clairement dit, j'ai un feeling ben qui était oui. euh, pas, pas bon, et il est obligé de le reprendre. C'est son fait d'arme en un an. Genre, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu sais, puis la laïcité, on est pour ça. Je suis pour ça pour la protection de la langue française. Mais tu sais, lorsque Pauline Marois vient nous faire la morale sur la protection de la langue française, alors que 20 des gens au Québec sont allophones, parfait, il faut les intégrer. Mais quand la, une, une première ministre ne parle même pas un mot anglais, ce n'est pas respecter quand même 20 de la population non plus. C'est, on peut protéger notre langue sans ne pas en apprendre un autre. Nos jeunes apprennent l'anglais. C'est vrai, alors, c'est vrai.
2: On se souvient de Pauline où? Marois, Pauline Marois. Euh, don't be inquiète. Tu viens, elle avait dit oui. ça à une journaliste anglophone. <rire> « Don't be inquiète. » Donc, tu sais, elle n'est pas, pas capable de parler, euh, de parler. D'ailleurs, en passant, c'est Lise la ministre là, qui regardait. Oui. Euh, c'est ça, c'est Lise la ministre, qui regardait en face là, le, le, le gars de la FTQ. Donc, tu dis, euh, « Mais mais, OK, je veux revenir à l'agriculture. » C'est vrai oui. que c'est un, c'est un angle mort. On n'en parle pas. Pourtant, Christy, demande à n'importe qui euh, ce qui fait la beauté du Québec, c'est justement de, 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 la
8: campagne. Mais regarde, en ce moment, Richard, c'est le temps des vendanges. Le monde vont dans le coin de Donald, dans l'esprit. Le domaine du, du, du vignoble, du vin, n'est pas subventionné. Okay? À part, peut-être, des petites subventions à gauche, à droite. Mais on subventionne le maïs, full pin. On subventionne le soya au maximum. C'est sûr que les règles ont changé. C'est plus difficile. Mais pour moi, c'est pas ça, de l'agriculture. Même si j'avais une entreprise, comme là, regarde, on, je vais faire une autre parenthèse, Capital média qui va avoir de l'argent, toutes les médias, qui vont avoir de l'argent, full pin. Ça va être annoncé. On va débourser 80 à 100 millions. C'est juste de mettre un plaster, c'est pas rentable. Donc, il va falloir trouver une solution pour que ce soit rentable. L'agriculture, si ce qu'on sent en ce moment, on se bataille contre le Brésil pour vendre notre maïs, peut-être qu'on ne devrait pas produire du maïs ici puis on devrait regarder qu'est-ce qui est oui. bon à l'international? Mais ça, ça, me faire... Faire...
2: ça me fait penser au dernier livre de, de Michel Houellebecq, le sérotonine, où il parle justement de la misère des agriculteurs, puis à un moment donné, il y a un fermier qui est tellement écœuré, là, parce les autres, ils se battent contre le dumping de, du Portugal, qui, qui vendent leur lait moins cher, puis le dumping de tel autre pays, avec l'Union européenne, puis eux autres, ils sont en train de mourir les agriculteurs français, le gars, il décide lui de prendre les armes, puis de, 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 de faire un genre de mini-révolution, c'est ça, là, à un moment donné, on a besoin, il faut prendre soin aussi de nos agriculteurs. Déjà que c'est pas facile. Et hey, on le sait, il y en a beaucoup de fermiers euh, qui n'ont pas de relève. Leurs enfants, ça leur tente de plus chance. de prendre la ferme. Il y en a qui se suicident, il y en a qui font des dépressions.
8: La, la problématique, elle est là. Ben, c'est sûr que n'importe quelle entreprise est difficile à gérer. Mais la problématique la, de pas de relève a été créée par les agriculteurs eux-mêmes. Ils se sont créés le système de Cotox, ça coûte 25 000 le litre leurs fermes vont en moyenne 2 millions de dollars. Le jeunes qui commencent en agriculture, qui étaient à l'IPA, qui a fait ses études, il n'y a pas de maudit de ferme. Il faut qu'il achète en partant une ferme de 2 millions de dollars. Très peu de gens vont y prêter. Donc, à un moment donné, ils sont obligés de vendre à qui? Ben, à un moment donné, c'était les suisses qui venaient tout acheter ici. Parce que personne n'était capable d'acheter. Et là, les plus petits, les petits producteurs de 50 places disparaissent. Parce qu'ils n'ont pas, pas de relève. Donc, c'est qui qui l'achète? C'est le voisin qui en a 75, il devient un grand producteur de 125. Les rangs sont vides en ce moment. Il y a très peu d'agriculture. Pis, c'est bien sûr, char, mais euh, dernièrement, une, 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 euh, les, les gens ont demandé d'avoir plus qu'à 99 poules pondeuses au Québec. On n'a pas le droit d'avoir plus qu'à 99 poules pondeuses au <rire> oh,
2: Québec. <non. rire> OK. 100 poules pondeuses, tu la loi. Mais ça
8: n'intéresse pas personne. <rire> Donc, à 100, à 100 poules pondeuses, à 120, Richard, là, t'as peu, là. À 120, puis ça a déjà fait les journaux, les gens du gouvernement vont débattre de, 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 de la clique, là, vont débarquer chez vous avec un déchiqueteur, puis ils vont déchiqueter 20 poules vivantes d'un coup pour vous dire « t'as pas le droit d'en avoir plus que 99.
2: » J- ben. Non, c'est une joke, ça. C'est vrai?
8: Non, 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 c'est arrivé. C'est arrivé. Là. <rire> c'est le cas. Ouais. Mais si quelqu'un nous écoute et qui, 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 qui a le cas, sortez-le. T'as pas le droit d'en avoir plus qu'à 99. Mais 99 poules, là, 99 heures par jour, mettons, 80, 90 pas. Pour ne pas faire vivre une, une petite fermière, une petite fermier qui va vouloir en vivre, parce que c'est pas tout le monde qui veut être multimillionnaire de la ferme. Il y a des familles qui ont juste le goût d'aller vivre en campagne pour avoir la paix et d'en vivre en menaillant quelques poulets des ben poules oui. pour vendre les œufs. C'est bien correct, c'est noble, ils vont avoir un salaire en moyenne de 20 000, 30 000 par année, mais pour ça, ben ça prend au moins 300 poules. Ils ont demandé d'avoir 300 poules, on dit non. Pourquoi? Parce qu'on veut protéger les gens qui ont des quotas. Mais tu sais, il y en a... Mais là, là hein? Écoute,
2: là, on, c'est tout le temps qu'il nous reste, là, mais y a, y a, le gouvernement qui, qui, qui va se tenir debout devant l'UPA, parce qu'on a créé un monstre avec l'UPA, on leur a donné plein il de pouvoirs, il n'y en aura pas, il n'y a personne qui va se tenir debout devant l'UPA.
8: Je, c'est impossible, parce que euh, se tenir debout devant l'UPA, ça veut dire ben, accepter de recevoir des voyages de fumier. J'avais aimé ça me présenter, me mener en politique avec le ministre de l'Agriculture, mais leur demandait de ne pas venir me porter mon fumier outre-bon, <rire> à m'a fait.
2: Parce que c'est ça <rire> qu'ils font, là. Ils, ils menacent comme ça, là, en dompant mais du mais fumier. Pas, ils
8: menacent, ils le font. Ils, ils font. Ils, ils l'ont fait ils l'ont fait charles by the way, là. Ils l'ont, fait, ils l'ont fait, ils l'ont fait, ils l'ont fait tout le monde,
2: là. OK. C'est ça. Ben, François, euh, c'est super bon ce que tu as écrit. Allez lire le statut Facebook de François Lambert. Écoute, tu vas me manquer demain, mais on se reprend la semaine prochaine pour le journal. Parfait, ça. Salut, bon ou blond. Merci, François. Merci. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Pour nous
1: rejoindre en studio.
0: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
1: Politiquement incorrect. Nous vivons à une
2: époque où les théories du complot fleurissent. On le vend dans les voiles. Hier, je discutais avec un gars. Un gars là, qui a un doctorat, laisse okay, pas n'importe qui, puis qui me disait, mais ben, premièrement, salut Alexandre Moranville-Ouellet.
4: Bien, bien, bonjour,
2: Richard. Tu es notre chroniqueur, notre chroniqueur sur les théories conspirationnistes. Euh, chaque semaine, tu nous présentes une nouvelle théorie. On a eu les flat earthers, ceux qui croient que la Terre est plate. On a eu, la semaine dernière... Les, les... reptiliens. Les reptiliens. Écoute, c'est vraiment particulier, les gens qui, qui, qui tripent ces théories du complot. Donc, je disais hier, je parlais avec un gars qui a un doctorat mm-hmm. puis qui me disait que les démocrates organisent des, euh, des, des cérémonies sataniques puis qui dirigent euh, un réseau de prostitution pour pédophiles. Euh, Bill Clinton est là-dedans. Hillary Clinton est là-dedans. Euh, Jeffrey Epstein, Epstein était là-dedans. Epstein, puis que euh, Julien Assange va sortir bientôt là, dans les prochains jours là, des documents prouvant... Là, Pis je regardais le gars, puis je dis, le gars, il, 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 il a un PhD, là. C'est pas il
4: avait un PhD de quoi,
2: est-ce qu'on le sait? Sciences de religion.
4: OK, OK. Et il, est non,
2: doctorant, mais... il est doctorant en sémiologie. OK. okay. Il étudie en sémiologie. Puis il avait comme toute sa tête, mais à un moment donné, quand il embarque, là, c'est weird les conspirationnistes, hein, parce que c'est... c'est, c'est, c'est... Il te plein de, lui, il te sortait plein de noms, puis plein d'affaires, puis il va voir telle vidéo, puis il va voir... Il avait l'air d'être informé, mais en même temps, c'est comme les connexions qu'il fait entre toutes ces informations-là sont
4: comme tout croche c'est, ce c'est ce qui est spécial. Hein. Et là, évidemment, pour les chroniques, moi, je, me, je me penche beaucoup. Là, euh, évidemment, tout ça se trouve sur Internet. Le web, c'est le terreau fertile des théories du complot, de toutes les théories. Comme je l'ai dit à chaque fois, puis je le répète, les théories se recoupent entre elles. Quelqu'un qui croit à une théorie va souvent en croire une deuxième. Parce qu'une fois que tu dis « l'impossible est possible », toutes les théories peuvent toutes se valoir. Toutes les théories peuvent... Parce mais, que... Évidemment. Et, Alors... parce, que,
2: parce que le pire, ils vont arriver en disant « oui, mais tu sais, regarde, par exemple, là, euh, la CIA a fait des expériences sur des gens avec du LSD. À l'époque, c'était une théorie du complot. Quand tu disais ça, les gens riaient. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, la CIA, on sait bien. » Effectivement. Et c'était vrai. C'est vrai, puis c'est à McGill. C'est ici, c'est oh, chez oui. nous, ça s'est passé. Donc, les autres vont tout le temps dire « regarde, on tu rien de ces théories du complot là, mais ça s'est avéré. Donc, ma théorie du complot aussi est pas plus folle, mais,
4: mais les, les, les raisons comme ça pour confirmer justement ses, ses, propres, ses propres, idées sont toujours évidemment là. C'est, c'est, c'est difficile à contrer, évidemment tu, tout le monde. Très, ça s'est déjà arrivé, alors ça peut réarriver. Bon, on, on s'entend. C'est, c'est de la pente fatale. Là, c'est, c'est des arguments un peu là. C'est des entraves au dialogue. Ça c'est, c'est pas, c'est, c'est pas des de vrais arguments. Mais bon, hein, ça, ça finit toujours par euh, ben oui. tout théoricien. Euh, un tout bon théoricien il va toujours être capable de se conforter lui-même dans c'est, son idée lui, et puis lui il m'a dit le,
2: le, le, l'affaire là, c'est, c'est, c'est sataniste puis les démocrates, il m'a dit tu vas voir ça va sortir puis là évidemment ça sortira pas puis il va me dire ah ah c'est la preuve qu'il y a un complot et ça, ça, parce c'est que dit... c'est, c'est, c'est pas
4: sorti ben ça, c'est directement lié en passant aux hommes lézards. On en parlait la semaine dernière. Les reptiliens, hein, ceux qui croient aux reptiliens directement, croient justement que c'est eux qui dirigent des cercles pédophiles, des réseaux euh, de prostitution juvénile, des sacrifices humains, etc. Donc, évidemment, là, on, on va toujours, enfin, le, le plus sombre, là, de la, de la nature humaine, toujours pour démoniser le plus possible les gens qui se sont à l'encontre un peu de ces, euh, de ces pensées-là. Alors,
2: Alexandre se plonge chaque semaine dans des théories du complot au risque. Au risque de de, de... de ma santé mentale. Au risque de sa santé mentale, <rire> parce que tu peux
4: tomber dans le rabbit le hole. Le rabbit hole, c'est exactement ça. Le rabbit hole, et ne plus en sortir. tout à l'heure. Ils sont toujours capables de faire des liens entre une théorie puis une autre. C'est quand tu te lances, puis surtout YouTube, là, je vais vous le dire, YouTube, c'est le, le terreau fertile. C'est quand tu écoutes une vidéo, puis un autre. Évidemment, l'algorithme, tout de suite, te suggère que des oh, oui. vidéos de théorie. Puis ça va passer d'une théorie et à tout une tout
2: autre. Le temps, là, j'en ai regardé des vidéos, puis tout le temps comme mmh. la musique, là. Mmh. C'est, c'est, ouais, ouais, mais,
4: mais, mais, mmh. mais même pas tous. Il hein, y en a qui sont très oui, il oui, y en a beaucoup que, évidemment, là, ça sonne alarmiste. On oui, un film d'horreur, mais il y en a plusieurs qui sont, qui sont très bien réalisés. Hein. C'est
2: c'est-tu à cause d'X-Files, ça?
4: je ne saurais te le dire. Mais c'est ce qui m'a amené à me pencher aujourd'hui, d'ailleurs. Là, je voulais passer sur d'autres théories plus, plus impressionnantes, si on peut le dire. Les chemtrails. Uh, mais, là, là, là,
2: mais, aujourd'hui, les, les, les chemtrails. C'est ça. Les deux premières, c'était farfelu. Là, les, 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 les flat earthers puis les reptiliens. Là, tu dis, OK, c'est complètement flyé. Mais les chemtrails, les fameuses là, euh, traînées voilà. blanches là, dans les avions, derrière les avions, là, tu dis, ben peut-être qu'il fait, tu sais, c'est, c'est moins fou, c'est moins farfelu. Là, on parle pas de monstres.
4: Puis de dragons, puis tout ça. Tu te dis, ben, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose là. Mais c'est quoi les maudits camtrails? Bon. Alors, les camtrails. Chemtrail, c'est un mot valise pour chemical trails une, con, con, euh, une condensation des deux mots si on veut, puis qui remplace et qui s'oppose évidemment à contrail, contrail qui est un autre mot valise, un, un mot vraiment utilisé pour condensation trail qui est la traînée de condensation qui est laissée derrière les avions, si vous regardez un avion qui passe surtout à très haute altitude, c'est là qu'on les voit, parce qu'en haut de 8000 mètres euh, d'altitude lorsqu'un avion vole c'est là qu'il laisse le plus souvent les longues traînées blanches qu'on va voir parce que à cette altitude-là il fait très froid, donc la condensation condensation des turbines, des tuyères, des moteurs, ça sort extrêmement chaud vers une aire qui est très, très froide. Et à ce mmh. moment-là, on va voir cette longue traînée de condensation-là. Moi, c'est ce qui m'a surpris okay. parce que, que, oui, que ce soit celle qui peut sembler la plus crédible, parce qu'on la voit, je peux comprendre. Mais d'un autre côté, la science fois après fois est capable d'expliquer et okay. d'émystifier cette théorie c'est c'est de de chaud, simple. C'est de
2: l'air chaud, très chaud qui sort des turbines, parce c'est, que les
4: moteurs c'est, fonctionnent c'est la condensation. à condensation. c'est
2: super froid,
4: le choc des deux fait de la condensation, fait ses traînées blanches-là, point final. il sortez dehors l'hiver, soufflez bien fort, il y a de la buée qui sort. C'est, c'est de la condensation, c'est le Mais, truc le plus eux, simple. Mais ont autres cas. disent que c'est quoi Bien, ce serait là, à l'origine, là, c'est une théorie du complot qui, qui est relativement ancienne pour les théories récentes, là, le jour des années 90, là, au début du web euh, parce qu'il y a eu toutes sortes de docteurs là, qui un peu fous, le docteur Leonard Cole qui était passé devant le Sénat américain qui essaie d'expliquer que il euh, y avait des traînées qui pouvaient être laissés là, par le gouvernement pour euh, faire des armes chimiques et tout. Évidemment, ça suit là, le Vietnam, l'agent orange oh, qui a oui. été okay. répandu sur, sur les forêts du Vietnam, là, cette, ce défoliant qui il consistait à faire tomber les feuilles des arbres, massacrer tous les arbres qu'il y avait là pour trouver les Vietcong. Évidemment, dans, ce, dans cette suite-là, dans cette optique-là, en voyant les traînées blanches. Dans le ciel, il y en a beaucoup qui se sont dit « Ça y est, le gouvernement nous dompe encore des choses dessus. » Attends, là, le gouvernement utiliserait des avions de, de, de des avions privés, là, des avions de compagnies aérienne, pis il disait
2: quoi les obligerait à ah, mettre dans c'est... leur moteur une, une substance particulière. Un peu,
4: un peu à la manière, si on veut, là, des, des avions, là, de, 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 les avions de la Sub-Feu, par exemple ici, là, qui laissent tomber, si on veut, là, de longues de, de grandes quantités de liquide, oui. si ça serait un peu la même chose. Pis évidemment, là, c'est, c'est parti, il y a plein de gens qui se sont dit Ah, oh, mais là, j'ai vu un avion de plus basse altitude qui faisait quand même une traînée. Mais là, Ou, c'est quoi, Air Canada, fait...
2: serait pas sûr qu'il y a ça dans leurs avions? Ben, oui, il serait, serait par la par le nuit. gouvernement.
4: Il serait manipulé par le gouvernement. Le c'est ah. toujours facile. Là, à expliquer, c'est toujours l'entité pis, ultime, le gouvernement mondial. Cette substance là, qui mettrait dans le ciel, ça sert à quoi euh, Là-dessus, il y a plusieurs, plusieurs explications. Ça serait soit pour être capable de, de créer justement des armes de, 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 des armes bactériologiques ou chimiques. Euh, ce serait soit pour lutter contre les changements climatiques. Il y en a qui pensent là, qu'ils lanceraient toutes sortes de, de, de produits chimiques dans l'air pour contrôler le climat. Okay. Mais ça, ça a un fondement assez étrange. Avant toute chose, je veux tout de même mentionner, là, moi c'est le, le fait qui m'a le plus surpris, qui m'a amené à m'intéresser à ça, c'est que selon deux chercheurs de Harvard, en octobre 2017, ils ont mené une étude dans la revue Nature, et cette étude-là montrait que de 30 à 40 des citoyens américains croient aux t- au chemtrails ou y accordent certains crédits. 30, 30 à 40%, 40 de ce pays de plusieurs centaines de millions d'habitants. On le rappelle, là, c'est, c'est beaucoup. Là. Puis là, c'est pas n'importe quel magazine qui sort. Je le répète, c'est la revue Nature, puis c'est deux chercheurs de Harvard en 2017. Donc, évidemment, c'est, c'est, on trouve ça énorme. D'où ça vient, ça, cette, cette histoire-là du changement du climat ça se base quand même sur quelque chose de réel C'est ce que j'ai recherché euh, On parle de la géo-ingénierie La géo-ingénierie, qu'est-ce que c'est? Ce serait justement le la méthode en ingénierie le climatique Pour changer le climat okay. Modifier la contrôler température le Contrôler le climat hein? Un rêve un peu aujourd'hui mais ça se base sur quelque chose de réel. Euh, ce qu'on appelle la, 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 la théorie albéo ou la recherche Albéo c'est des scientifiques de Harvard qui ne s'en cachent pas du tout, qui mènent, c'est très, très récent, qui mènent des études sur euh, une possibilité de répandre très haut dans l'atmosphère terrestre des matériaux réfléchissants, comme des nuages si on veut, là, euh, ce ne seraient pas des petits miroirs mais de, t'sais, de, de certains métaux qui pourraient réfléchir une partie euh, des, des, du soleil qu'on reçoit ou quoi que ce soit dans le but de contrer l'effet de serre. Mais il huh. n'y a rien qui n'a jamais été déployé encore. Ce ne sont que des théories puis ils ne s'en cachent pas du tout les, les scientifiques de Harvard. Ils, sur leur site même, ils ont une page complète dédiée à démystifier les chemtrails. Ils ont pas fait essais pra- pratiques encore. Ils ont encore, jamais fait essais pratiques parce que, évidemment, la géo-ingénierie solaire, comme on l'appelle, celle-là, c'est très controversé déjà dans la politique climatique parce que ça pourrait avoir des répercussions extrêmement graves. Là. On ne sait pas demain matin si on essaie de modifier notre climat, qu'est-ce qui pourrait arriver au climat de la planète. Ben oui. Alors, évidemment, ce ne sont que des théories. C'est des gens, évidemment, qui s'attellent à ça pour contrer les réchauffements. Et les autres, Terre. ils se
2: basent là-dessus pour euh, extrapoler.
4: Par ben, selon eux, c'est déjà lancé depuis des décennies. Euh, le gouvernement le fait ça en secret. Et tout, ces, euh, tout ce dumping-là, si on veut, de produits chimiques aurait des impacts qui sont complètement fous. Et quand je parle du Rabbit Hole, Richard, ce n'est pas des blagues. Okay, est-ce que ça crée des maladies? C'est ça. ça crée des maladies. Moi, je suis allé voir, par, par exemple, sur un, un espèce de blog, si tu veux, où eux, ils s'attellent. Là. C'est une gang, là, vraiment, qui s'attelle à parler des chemtrails. Et ça commence, puis c'est un, un vrai exemple de rabbit hole, comme on le dit, le, le trois lapins, pour dire en oui. français. Euh, ça commençait par un homme qui expliquait Oh moi euh, j'ai une, une j'ai un tinnitus. Je, je me souviens jamais du nom en français là. Dans son oreille, là, il y a oui, toujours oui, un oui. bruit là. Oui, 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 oui. Dans son oreille, j'ai un problème auditif, un acouphène. Merci, un acouphène. Et toujours qui est dans mes oreilles. Il dit ça a commencé à peu près en même temps où j'ai vu des traînées blanches dans le ciel. Alors euh, selon moi, c'est, c'est à cause de tout ça. <rire> il essaie de prouver. Mais ce qui est très drôle, c'est que son prochain, euh, sa prochaine publication tout de suite après, ça parle euh, des satanistes dans le logo ah, ben ça y est. américain. Bye. Ah, ça y est, ça y est. Voilà. Tout
2: est dans tout, comme tout disait Raoul Duguay. Tout. tout est dans tout. Écoute, tu as tu besoin d'aide psychologique, là.
4: Oui. En force d'étudier <rire> ces affaires-là, là. Cube va t'en payer. Merci beaucoup. C'était gentil. La semaine prochaine, Richard, je parle des théories nazies.
2: Oh! Les nazis, ça existait, ça. Alexandre moranville Wallet on va parler à Jonathan Trudeau. Qu'est-ce qui nous attend, Jonathan, dans ton émission? Hey! Salut! Salut! My il oui, est il, bon, est, oui. Il, est, il est excellent, Alexandre. Il est excellent. J'aime ça entendre ses, il ses est très, très de la
9: conspiration. Bon. Hey, j'ai une question pour toi avant de, de te dire oui. de quoi je vais parler. Euh, est-ce que, comme moi, tu raffoles d'un bon suceur cuivré Un, un
2: suceur cuivré Ah oui. C'est quoi ça te Délecte
9: pas, toi, quand on te présente un bon gros suceur cuivré
2: <rire> <je dis? rire> j'ai, j'ai peur. C'est quoi ça, c'est quoi, c'est un suceur
9: hein? J'ai c'est... des images dans la tête, un suceur cuivré. Pas ben là, tu penses fait... pas croche, j'espère. C'est un poisson, voyons, oh. Richard. Ok, c'est un poisson. Bien, le suceur cuivré, là, ça, ça bloque des projets de développement là, dans le projet d'agrandissement du port de Montréal à Contrecoeur. Étant donné que le suceur cuivré est en voie d'extinction, c'est en train de bloquer le nouveau projet de terminal, tout comme on dit ce matin dans la presse que le bar rayé une espèce considérée comme en voie de disparition pourrait bloquer ou en tout cas mettre des bâtons dans les roues du projet troisième lien là. Ah. sans oublier la renette. La Renette Faugrillon, hein, qui a scrappé un projet de développement, ça arrive ça dans la région de Montréal. Est-ce que tu prie qu'on ait priorité aux bonnes places, pareil, hein. <rire> Ben écoute! <rire> ben c'est et... vrai que c'est moi, si tu, si tu m'enlèves mon suceur cuivré de mon assiette,
2: je ne réponds plus de moi-même. Tu aussi... <rire> sais qu'on va aller s'il n'y a plus de sucre cuivré. <rire> J'ai <rire> ben, hâte de t'entendre là-dessus. Hey, juste, te sérieusement, Gilles Duceppe euh,
9: débarque dans le show tantôt. Ça va être bien, ben, ben, ben intéressant. J'ai hâte de l'entendre, je sais qu'on va peut-être s'obstiner un peu sur la pertinence du slogan du bloc là. Le, ben, ben le oui. Québec là, c'est, c'est, c'est,
2: c'est, nous, j'ai de la misère, c'est nous. J'ai de la misère. avec ce slogan-là, moi aussi, ce slogan-là. Bon, t'écoutes. Jonathan, C'est bon. on un t'écoute certain. Petit, petit cuivré ce soir. <rire> petit cuivré, ça fait du bien. <rire> Salut. <rire> ça fait du bien. Merci beaucoup à Hugo Veilleux à la recherche, Fred Rio à la console. Euh, on se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.